0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf en français avec l'équipe habituelle autour de la table, Fredo et aussi bien sûr Rémi. You. Et donc un nouvel invité qu'on voulait recevoir depuis longtemps mais on attendait en réalité qu'il sorte un projet de livre sur lequel il travaillait là aussi depuis longtemps et qui retrace son expérience de surfeur à travers ses rencontres, ses voyages, C'est désormais chose faite, Le livre vient de sortir et on en parlera évidemment à la fin de l'émission. Mais avant tout ça, notre invité a une énorme carrière et on va prendre le temps de retracer tout ça avec lui depuis le début.
1: Ouais, exact Romain. Et euh, sacré profil aujourd'hui. Un profil euh, haut en couleur culturellement, qui a fait beaucoup pour le surf à travers sa vie professionnelle, mais aussi à travers euh, son engagement. La découverte de spots, l'avancée dans des nouveaux supports, dans les innovations. On reçoit M. Peyo Lizarazu.
0: Bonjour Peyo. Bonjour Amy, bonjour Romain. Merci de nous accueillir chez toi. On l'a dit, ça fait longtemps qu'on voulait te recevoir. C'est euh, chose faite et on est très très content Comme Rémi l'a dit, on a plein plein de choses à parcourir. Euh, je disais en souriant, podcast du surf en français et non pas podcast français du surf comme j'ai tendance à le dire parfois. Sur tes recommandations, <rire> puisqu'il y a quelques mois de ça, tu nous as dit qu'effectivement, parmi nos auditeurs, il n'y avait pas que des français, des surfeurs d'hexagone, mais des surfeurs euh, voilà francophones d'autres territoires. Donc, euh, tu as bien raison là-dessus. On les salue d'ailleurs au passage. Euh, et on verra tout à l'heure pourquoi cette, euh, cette chose t'importe. Et, euh, et voilà, au, fil de, au fil de ta carrière, tu as été amené justement à sortir un peu de nos frontières. L'émission commence toujours de la même manière. Hein, on commence dès le début. Est ce que tu peux nous raconter justement ton environnement familial, ton, ton parcours? Je crois qu'il y a le sport comme énorme valeur dans la famille. Ça, on le sait. Et euh, voilà, comment comment le surf est arrivé à un moment donné au milieu de tout ça? Le surf est arrivé de manière très simple dans la vie.
2: Euh... Parce ce que papa faisait du surf. Papa est un de ces vieux surfeurs discrets euh, de la côte basque d'Andaï, où il a commencé le surf dans les années 60. Et c'est vrai qu'il y a toujours une planche qui traînait la maison, sa planche, son, son baobab, en euh, rotte. Et j'ai souvenir, euh, je crois, j'avais euh, 4, 5, 6 ans, euh, ouais, peut-être que je l'harcelais un peu, qui m'amène à, à la plage, en Andaï. Et donc, euh, les premières sessions, il me tenait sur sa planche euh, mais voilà, c'était l'été. Euh, J'étais gamin, peut-être que je nageais à peine. Et le déclic, vraiment, euh, c'est comme mon cousin Chabi, Chabi Lafitte, mon cousin.
1: Donc très bon, très bon surfeur très français bon surfeur également. Aussi,
2: ça me... Le papa de Chabi avait acheté une planche à Chabi à, à Waimea. Et euh, avoir une planche pour un gamin, moi, ça me paraissait improbable. Quoi. Et quand j'ai vu mon cousin avoir sa propre planche, euh, bah, il fallait que j'ai ma planche aussi. Quoi. Et donc. Euh, j'ai harcelé mon père qui à l'époque, euh, c'était ouais début des années 80, c'était la mode du windsurf et lui était en train de se fabriquer un windsurf. Parce que mon papa était plutôt bricoleur hein, de métier, il était, il était artisan, euh, charpentier, menuisier et donc il avait réussi à trouver le matériel pour se fabriquer un windsurf qu'il avait réussi à, à faire, que j'ai toujours parlé d'ailleurs. Et euh, de cette fabrication dans Windsurf, il, il, il m'a fait ma propre planche euh, à partir d'un e-board euh, qui traînait chez un, chez mon grand-père, un, un e-board qui appartenait au cousin de ma maman qui était un surfeur, un e-board cassé en deux. Et donc euh, ce e-board qui traînait là, euh, mon père l'a récupéré il a rechépé à la meuleuse, il a stratifié avec euh, avec la résine euh, qui lui restait et le pigment rouge qui lui restait. Et, euh, cette première planche, euh, mais voilà, c'était ma planche et à partir de là, c'est devenu euh, un peu plus sérieux. J'avais 6-7 ans et euh, c'était le début pour moi du surf en La
0: première planche était donc déjà rouge
2: Ouais. Okay. C'est euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, mes planches sont rouges euh, avec du pigment. Euh, Au-delà du fait que c'est en général des planches qui vieillissent beaucoup mieux. Euh, la vraie raison, c'est que effectivement ma première planche euh, était faite de cette manière. C'est une planche, malheureusement, qui a disparu, qu'on a prêté un jour, que mes parents ont prêté, qu'on n'a jamais vu revenir, malheureusement. Et euh, c'est comme ça. J'ai toujours, par contre... La planche de windsurf euh, qui avait permis la fabrication de cette
1: planche. Une planche. Euh, tu je... pas la planche, mais bon, tu as, as l'ADN. Voilà, <rire> exactement. Et euh, comme le disait Romain, au-delà du surf, euh, gros environnement sportif dans, dans la famille, euh, tu faisais aussi euh, énormément de rugby
2: Ouais, alors c'est vrai que mes parents ont fait beaucoup de, de sport. donc papa faisait du surf, il a fait du rugby étant jeune, comme tous les jeunes en général sur la côte basque. Euh, maman faisait du tennis euh, papa s'est mis à la plongée en fait euh, dans les années 70 euh, euh, donc euh, toujours plein plein de sport et puis c'est très naturellement que autant mon frère que moi ils nous, ont, ils nous ont permis de faire du sport ils nous ont accompagnés et puis voilà on y a pris goût euh, et euh, les rencontres de la vie les, les choses ont fait que voilà on, on y a pris goût de plus en plus autant mon frère que moi et, euh, et on a pu en faire euh, une passion et, et pour mon frère, un, un métier. Et moi, indirectement, un métier, même si euh, je le revendique, je n'ai jamais été surfeur professionnel, mais je me suis occupé de surfeur professionnel. Mmh. Voilà.
1: Et, euh, et justement, au, au, donc très sportif, ouais. au rugby, je crois que tu étais, euh, étais fort, tu étais dans les, dans les détections, dans, dans des ouais, groupes Oui,
2: effectivement. J'ai commencé par le rugby très jeune, pour me remettre, euh, pour suivre un peu mon frère, j'ai fait du foot pendant quelques années, mais je suis retombé dans le rugby à, à l'âge de, de 12-13 ans. Euh, c'est le moment où moi je gazais bien en surf aussi. Euh, C'était en 88 que j'ai gagné les championnats d'Europe Espoir, euh, les premiers championnats d'Europe Espoir qui se déroulaient à, à Souston. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me remettre au rugby un peu à fond et qu'effectivement, très rapidement, genre, les sélections départementales, régionales, et pour me retrouver. Euh, Officiellement inscrit en sport-études surf à Biarritz pour mes années de lycée, mais la dernière année de terminale, j'étais officiellement inscrit au sport-études surf de Biarritz, mais je m'entraînais surtout avec l'accord des entraîneurs et du sport-études surf et du sport-études rugby de Bayonne. Je m'entraînais avec la section sport-études rugby de Bayonne. Euh, tu étais
1: un peu en double sport-études.
2: J'étais en double sport-études, mais j'étais officiellement inscrit en surf, mais je faisais essentiellement du rugby.
1: Et ah. donc, comme tu disais, tu avais des, des résultats en surf, champion d'Europe c'est pas rien, ouais. euh, tu gazais en rugby, mm -hmm. comme tout surfeur on sait que l'exercice le, bah, de cette passion c'est hyper chronophage et c'est pas toujours compatible avec des obligations d'un sport d'équipe, <rire> comment tu t'arrivais à balancer tout ça
2: euh, C'était simple, à savoir que c'était pas aussi prenant euh, que ça peut l'être aujourd'hui. Euh, on pouvait mener une double carrière assez facilement. Après, c'est un choix que j'ai fait euh, personnellement, c'est-à-dire que très vite, euh, je me suis quand même rendu compte que le surf des compétitions, c'était pas forcément ce qui me faisait kiffer. Euh, J'étais jeune quand j'ai effectivement commencé à, à souffrir des, des compétitions qui se déroulaient en général l'été pour les jeunes, euh, dans des conditions pas forcément fantastiques. Euh, le format même, était bien différent, voire même des petites vagues. Et déjà, c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait les petites vagues. Donc, euh, ouais, très rapidement, le, le surf de compétition m'a un peu fatigué. J'aime, j'aime, j'aime m'amuser à dire que le top de ma carrière de jeune surfeur, ça a été à 13 ans, gagner les championnats d'Europe. Euh, et puis après, ouais, j'ai quasiment laissé tomber pour me mettre à fond en rugby. Alors, j'ai continué à faire deux, trois compètes par-ci, par-là. Euh, je crois qu'à l'âge de 15 ans, je gagne Maïda Rostegui euh, devant un Nico Acero. Euh.
1: Ouais, ce qui est pas rien, ce qui est limite plus gros qu'un championnat d'Europe. <rire> oui,
2: oui, à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de pro-junior, il n'y avait pas tout ça. Euh, mais ouais, c'est le rugby euh, qui, euh, qui a pris le dessus. J'ai toujours continué à surfer un peu, mais une fois le bac en poche... Euh, j'ai mis le surf de côté, je suis parti étudier à Bordeaux, j'ai été recruté par un des grands clubs phares de la région.
1: Donc tu à Bordeaux-Bègle
2: Oui, Bordeaux à Bordeaux-Bègle, à l'époque, le CABBG. Et puis, ouais, pendant deux ans, j'ai vraiment été à fond dans le rugby.
1: Donc là, tu étais en équipe première en. Je,
2: quand je suis parti pour euh, pour intégrer Bègle, je suis parti en tant que junior. Et la première année, j'étais avec les juniors. Euh, on a eu une bonne équipe, euh, demi-finale du championnat de France, si je me souviens bien. Et à la fin de cette première année, j'ai été convié pour participer au, au stage de préparation euh, de début de saison de l'équipe première professionnelle. Donc, euh, j'étais toujours junior, mais j'ai commencé à intégrer avec euh, un ou deux autres juniors euh, l'équipe première. C'était amusant d'ailleurs, parce que ce stage euh, se déroulait à Albertville. Et euh, moi, j'étais étudiant à Bordeaux. Tout en jouant au rugby, et je, je faisais un BTS. Et mon, ma mission de BTS consistait à organiser le, le Pro Junior. Et le Pro Junior s'est déroulé la semaine du stage à Albertville. Donc euh, j'ai dû négocier à l'époque euh, avec l'encadrement de Bègle pour euh, partir à la moitié du stage pour aller faire euh, ma mission d'étude qui consistait à organiser le Pro Junior. J'avais des, des potes rugbyman qui m'ont dit que j'étais fou de quitter ce stage-là, mais l'année suivante, j'ai quand même pu faire quelques matchs en équipe première. Ouais, j'ai pu faire une petite dizaine de matchs, où j'étais titulaire marquer quelques essais, euh, nous retrouver euh, remplaçant pour euh, la finale du championnat Yves du Manoir euh, contre le grand stade toulousain avec un ami d'enfance que j'ai recroisé il y a pas longtemps d'ailleurs qui vient s'installer sur la côte basse qui s'appelle Thomas Castagnette qui a été un, un très grand joueur de rugby et qui lui jouait pour le stade toulousain. C'était déjà lui une star du stade toulousain. Moi J'étais remplaçant à Bègle mais on avait pris une sacrée euh, une <rire> sacrée défaite euh, contre le très grand stade toulousain qui avait déjà gagné le championnat de France une semaine avant. Et c'était la très grande époque. Alors que Bègle était plutôt dans une phase un peu de, de renouveau après leur, leur époque tortue, pour ceux qui connaissent le rugby.
1: Et du coup, comme tu le dis, tu avais cette carrière de... Je ne sais pas si on peut parler de joueur de rugby professionnel à l'époque. C'était déjà... le début du
2: professionnalisme. Moi, j'ai joué au rugby à haut niveau, entre 93 et 95, et c'est vraiment le début du professionnalisme. C'est encore un professionnalisme déguisé. Je crois que c'est à partir de 95. C'est ça... là où
1: vous aviez des jobs à la mairie ou des choses comme ça. Oh, ça, ça existait <rire> déjà avant. Ouais.
2: Ça existait déjà avant, mais t'as les appartements qui sont payés, t'es défrayé. Hein. Et des fois, des petites enveloppes en fait de, de certains matchs pour des primes. Hein. Mais ça commençait à se structurer déjà. Et, et à partir de 95, c'était vraiment le début du professionnalisme.
1: Ouais. Ouais, donc, et comme que
2: j'ai je... pas connu. Moi, j'ai vu le, le début, les prémices. Et après, il euh, y a eu des, des choix de vie qui se sont imposés à moi. Et, et euh, j'ai arrêté abruptement cette vie dans, dans le rugby, qui avait certainement plein de choses à me proposer pour, pour replonger dans le milieu du surf, euh, quand on m'a proposé de commencer à travailler. Et donc, comment ça s'est passé
1: <rire> Comment ça s'est passé je... Parce que c'est un sacré choix quand même de te dire « Ouais, je suis peut-être rugbyman professionnel, et en fait, non, je vais bosser dans le surf.
2: » Ouais, alors c'est... Euh c'est encore une fois ces chemins de vie qui arrivent, hein, qui s'offrent à toi et un peu de frustration d'un côté, une opportunité qui, qui se présente de l'autre et puis tu décides. Ça a été dur de faire cette décision mais c'était assez rigolo parce que donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, l'année précédente donc, à cette deuxième saison à Bègle euh, où j'avais fait des matchs entre l'équipe première et l'équipe junior, j'avais été invité au stage de préparation de l'équipe première qui était à Albertville et donc la seconde euh, la seconde saison, à l'issue de la seconde saison où j'avais fait quelques matchs en première, j'espérais naturellement être réinvité au stage de l'équipe première, vu que là j'avais commencé à faire des matchs avec l'équipe première. Et là j'entends la rumeur, le stage cette année va se faire à Fidji. L'année dernière c'était à Albertville, cette année ça va être à Fidji, donc moi ça faisait vraiment deux ans que je surfais plus. Mais bon, Fidji, c'était en 94, j'étais jamais allé bien sûr, mais je savais ce que c'était. Et je me disais, ouais, à Fidji, entre deux matchs, entre deux entraînements, je vais réussir à m'échapper pour aller prendre des vagues à Zaharoa. Et, et c'était un peu le surfeur en moi qui, il rêvait d'aller à Fidji pour jouer au rugby, mais aussi pour prendre les vagues. Et malheureusement, sans trop d'explications, j'ai pas été convié à ce stage pour Fidji. Ça a été euh, une grosse déception. Euh, je suis rentré, passé mon été euh, à la maison, alors que mes potes de l'équipe première étaient, étaient à Fidji. Moi, je venais d'avoir mon BTS en poche. Je, je faisais toujours des stages en général chez Quick, parce que j'avais gardé des relations chez QuickSealer avec Pierre Agnès. Euh, et euh, à la rentrée 95, un BTS en Po, je commençais une école de commerce. Euh, Pierre Agnès m'appelle. Il me dit, Peyo, euh, on a un job, et on a pensé à toi. Est-ce que ça te branche Et là, euh, j'avais mon anniversaire, mes 20 ans, euh, 15 jours plus tard. J'étais à Belgique depuis deux ans. J'avais effectivement quelque chose à faire encore dans le rugby. Il m'avait zappé sur ce stage à Fidji, j'avais bien les boules, mais je pense que j'avais encore des choses à faire dans le rugby, et là, t'as le truc qui tombe dessus, Pierre-Agnès qui t'appelle pour te proposer de travailler chez Quick. J'étais à Bordeaux depuis deux ans, la vie ne me plaisait bien, mais du jour au lendemain, j'ai dit, allez, on arrête, on rentre à la maison. J'ai essayé de, de négocier à l'époque avec Pierre, parce que donc c'était 95, moi je, je, je m'intéressais à pas mal de choses, et j'entendais parler de ce truc qui s'appelait à l'époque l'Internet, et j'ai que ça me permettrait, pourquoi pas, de pouvoir travailler à distance. Donc j'avais essayé de négocier de pouvoir commencer à travailler chez Quick tout en restant joueur dans rugby à Bègle. Euh Mais on m'a dit non. Si tu veux commencer à bosser, tu... ah ouais, le télétravail en 95, c'était pas encore entré dans les murs. Non. <rire> si tu veux commencer à bosser, tu, veux, tu reviens t'installer à la maison. Et c'est à coeur que je suis revenu m'installer sur la côte basque parce que voilà, je prenais goût à ma vie bordelaise. J'avais vraiment lâché le surf j'avais quasiment pas du tout surfé pendant ces deux années mais euh, pour un choix de vie euh, que je ne regretterai jamais parce que j'ai gardé le meilleur du rugby à savoir des amitiés qui durent toujours euh, j'ai arrêté le rugby tôt j'ai continué pendant un an quand j'ai j'ai commencé à bosser chez Quick euh, donc tu
1: faisais les allers-retours
2: non en fait j'ai reçu j'ai signé dans un club ici de la côte basque on est deux grands clubs de la côte basque où j'étais intégré à l'effectif junior parce que j'étais toujours un âge d'être avec l'équipe junior j'avais pas l'ambition d'être avec l'équipe première qui n'est pas besoin de moi de toute façon. On avait une très bonne équipe. On a gagné et le championnat de France junior et ce qui était la coupe junior. Et puis au bout d'un an, de découverte du monde du travail, euh, j'ai compris que je ne pouvais pas faire et du rugby de haut niveau et ma carrière professionnelle qui commençait. Et puis euh, voilà, c'est le moment aussi où je commençais à reprendre goût à, à surfer. Donc au bout d'un an, j'ai arrêté le rugby et puis je me suis mis, remis au surf. Et ça a été un, un choix... Un choix judicieux, je pense, parce que la réalité du rugby à cette époque-là, je pense que quand tu jouais vraiment au niveau, il y avait de quoi être, être bien blessé sur le long terme. Et aujourd'hui, je suis en forme, j'ai pas de genoux qui grince, j'ai pas d'épaule qui, qui queen.
0: Et quel était donc ce poste que te proposait Pierre Agnès à ce moment-là?
2: Alors, à l'époque, en fait, c'était un, un poste, ouais, de, de marketing et de team manager. La petite histoire, en fait, derrière tout ça. C'est quelqu'un qui est un, toujours un très bon ami, qui, qui bosse toujours chez Quicksilver, qui s'appelle Simon Wooten, qui est un Australien, mais qui avait un passeport anglais, il me semble, et qui, du jour au lendemain, a eu un problème de visa et a dû quitter la France. Et donc, ils ont eu besoin de, de remplacer Simon. Et c'est dans ce cadre-là qu'on m'a proposé ce job-là. Alors, Simon est revenu quelques années après. Euh, à notre poste. À autre poste. Euh, c'est un très bon copain qui habite ici, sur la côte basque. Mais c'est grâce à Simon mais euh, aussi parce que j'avais déjà fait des stages et qu'ils étaient satisfaits de mes stages qu'on me propose ce job dans un service marketing qui était composé de trois personnes. Hein. C'était Marie chou qui était un peu la baronne, il y avait Jeff Hackman qui était là une partie de l'année, il y avait Manu Labadi qui était déjà là et puis euh, euh, le team manager qui s'occupait... Euh, de tous les sports hein, les sports de montagne comme euh, les sports d'eau il y avait quelques petits skateurs mais il y en avait pas trop mais ouais c'était pas mal de snowboarders des windsurfers des surfers. et voilà l'âge de à l'âge de 20 ans et un jour je signe mon contrat de travail mais c'est jeune hein ouais c'était euh, fantastique je m'y attendais absolument pas mais je savais que c'était une opportunité aussi incroyable et euh, je regrette absolument pas ce choix parce que j'ai pu découvrir euh, le monde du travail dans une entreprise qui était en plein développement, mais qui était aussi au début d'un cycle incroyable. Et, euh, et ça reste des souvenirs. Euh,
1: et, et tu disais que tu avais, euh, avais des relations avant avec Quicksilver, donc les stages, mais tu étais aussi sponsorisé. Effectivement. C'est-à-dire que Pierre, il t'avait déjà repéré en tant que surfeur.
2: Ouais, ouais, en fait. On n'a pas trop évoqué ce côté-là, mais effectivement, j'ai été sponsorisé euh, très jeune. J'étais identifié comme de ces grands espoirs du surf français européen. Par Samy Sansoub. Ok. Ouais, Samy Sansoub qui, un jour, en fait, moi suis surfer en dive, je traînais un peu sur saint jean de luz avec Chabi, euh, mon cousin. Mais un jour, mon shaper endaillé, qui était mon premier sponsor, Jean-Louis Le m'amène avec lui, où il va sur la grande plage faire un salon. Je pense que c'était même pas encore Glisse Expo, c'était un, un proto Glisse Expo. Il y avait euh, des shaper essentiellement qui étaient là, qui présentaient leur matériel. C'était fait en juin. J'avais fini l'école et, et Jean-Loup avait euh, proposé à mes parents euh, que je l'accompagne pendant ces trois journées. Donc je passais trois jours à la Grande Plage et je découvre euh, le spot de la Grande Plage et je surfe. Et c'est vrai que j'ai souvenir de ce groupe de surfeurs que je connaissais euh, absolument pas. C'est les gars de la Grande, quoi. C'était, euh, je crois, en 86... Il me ouais, donc
1: plus ou moins au, au prime des gars de la grande ouais
2: ouais ouais c'était la, 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 la grande grande plage je connaissais absolument pas ça moi j'étais tout jeune et je prenais mes vagues à la grande plage et c'est vrai que hein, je me souviens parce que ils étaient là avec un jet ski à bras et ils étaient là en train de jouer avec un jet ski euh, quasiment début de mois de juillet, sur la grande plage. Moi, je vais regarder un peu, Je regardais le jet-ski, parce qu'on les voyait à la télé, mais c'était la première fois que je voyais un jet-ski. Mais à un moment, je voyais qu'il y avait un gars qui montrait du doigt en ma direction, et c'était donc Samy. Et puis, au bout de deux jours, Samy vient m'accoster. C'est quoi ton prénom Tu viens d'où T'as quel âge Et puis, voilà, un mois après, rendez-vous avec Pierre-Agnès pierre qui était commercial chez Rip Curl, mais qui s'occupait aussi du team, euh, pour, euh, ouais, à l'âge de 12 ans, euh, de faire intégrer le team euh, Rip Curl.
1: Rip Curl, d'accord. Ouais.
2: Okay. Ouais, ouais. Rip Curl, qui était euh, voilà la grande marque, qui sponsorisait tous les gars de la grande. Alors, il y avait des gars qui étaient euh, sponsorisés par Rip Curl et Quick, mais c'était l'époque où les marques commençaient à... Ah oui, avoir, parce ouais, que ouais. Quick
1: faisait que des shorts, et Rip Curl faisait que les combis. Voilà. On pouvait tout ouais. avoir.
2: Mais moi, on m'a <rire> proposé, donc... Euh, d'arriver, chez Rip Curl. Alors, à l'époque, il y avait aussi le début de 100% Mambo. C'était une marque australienne. Donc, j'étais sponsorisé et par Rip Curl et 100% Mambo, qui était une marque un peu affiliée à Rip Curl. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Pierre. Et, et quand Pierre a, a été recruté par Quicksilver, euh, dès l'été, l'hiver 88, il euh, y a eu pas mal de surfeurs qui étaient chez Rip Curl, qui sont passés chez Quicksilver.
1: C'est la même époque où Pierre, a bosser aussi un peu pour la Fédé. Alors, je sais pas si Pierre avait bossé pour euh, la FED, type captain
2: et... Mais Effectivement, Pierre a été euh, membre de l'équipe de France. Euh, je pense que c'était un peu avant. Je pense que c'était quelques années avant euh, les sélections de Pierre en équipe de France. Je pense que c'était 84, euh, 85, 86. Mais oui, Pierre était un, un surfeur de haut niveau euh, en France, euh, mais il avait aussi euh, ce côté business, déjà. Et il avait intégré euh, euh, le staff de, de Rick Curl en tant que Il avait
1: surtout aussi ce côté sélectionneur d'identifier de, des, des surfeurs
2: à potentiel. Tout à fait. Mais moi, la réalité, le, le rabatteur, ça a été sa mise Et je pense que, moi j'ai compris ça des années plus tard, mais je sais que les relations entre les surfeurs de la grande et le reste des surfeurs de France euh, et les landais, mais mais les autres aussi, c'était pas forcément euh, les relations les plus cordiales, on dira. Euh, -ce euh, et c'est vrai qu'après coup, je me suis dit que quand je débarque dans un bureau de Pierre, euh, alors c'était même pas dans un bureau, je crois que c'était dans un dans un salon Glisse Expo euh, ou l'ancêtre du Glisse Expo. Euh, à la grande plage, je vois le regard de Pierre avec Samy. J'ai compris après coup que c'était quand même un peu particulier, la relation. Mais c'est Samy qui m'a amené à la pierre. Puis après, voilà, c'est Pierre qui, qui s'occupe de moi vraiment. Et voilà, plein d'expériences, de voyages, de, voyage, de jobs d'été... Mon premier job, euh, chez quoi europe c'est où j'ai fait ma carrière de 25 ans, ça a été quand même laveur de voiture euh, l'été, euh, quand euh, j'avais un peu de temps entre les sessions à la Fiténia, quand j'avais mon scooter, bien, je venais de laver les, les voitures de la direction, et ça me faisait un peu d'argent de poche, euh, et c'était sympa, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, effectivement, avec les études, j'ai gardé toujours un, un contact, une, une relation avec Pierre, même si, euh, il voyait bien que je lâchais un peu le surf pour le rugby, euh, j'ai toujours été sponsorisé, je continue toujours à surfer assez correctement, euh, mais il voyait bien que le surf, euh, c'était un truc qui devenait un peu accessoire, mais euh, via les stages, euh, c'est l'opportunité professionnelle ouais, qui, euh, qui s'est ouais, <rire> présentée et ça a été un retour aux sources. Euh, qui a été fantastique.
1: Et donc on parlait de ce, ce rôle de, de, de team manager, c'est vraiment t'arrives donc c'est en 95, c'est ça Ouais. Et donc là c'est vraiment le gros développement, enfin la pleine la pleine expansion de, de Quicksilver et le, le début des, des grosses dépenses marketing, notamment en termes de team.
2: Ouais, c'est vrai que c'est le début d'un développement très fort de Quicksilver et de toutes les marques, mais c'est vrai que Quicksilver à cette époque-là, en Europe en particulier, mais sur toute la planète, à, je pense à mener la danse sur plein de sujets. Et donc, ouais, les contrats que tu commences à faire, à de plus en plus de gens, euh, les moyens, euh, au bout de cinq ans, euh, les moyens mis pour accompagner, euh, ces sponsorisés pour les accompagner dans, dans leur développement, euh, avec euh, ces camps d'entraînement que j'avais commencé moi à avoir au niveau du rugby, et qu'on a commencé à mettre en place euh, au niveau du surf. Euh, ah oui,
1: puis... tu avais mis en place ça avec... Il euh, y avait Gary Elkarton qui était dans le... Alors,
2: Gary est arrivé un peu après, quand il a rejoint Quick. c'est quand d'entraînement avait été mis en place en Australie.
1: Et il y avait une espèce de, de gros par, ouais. ouais
2: <rire> par, euh, Tu étais venu faire des stages, si je ouais. me souviens bien, Rémi. Euh, par Bruce Raymond, qui était le directeur euh, de Quicksilver International, qui était la structure qui chapeautait un peu tous les très gros contrat de Kelly, d'Elise Anderson, de Tom. Et c'était quelqu'un de visionnaire, Bruce Raymond, c'était un ancien très grand champion de surf australien et qui a, je pense, compris avant beaucoup d'autres marques que c'était une chose que de donner des contrats, mais qu'il fallait aider accompagner pour faire évoluer et progresser souvent ces, ces jeunes ces jeunes athlètes. Et au travers de rencontres, effectivement, et en particulier de quelqu'un moi, qui est devenu très proche, qui s'appelle Rob Roland Smith, ah qui était donc un, un préparateur physique, mais aussi un coach euh, euh, qui venait du monde du, du sport australien, le rugby, l'aviron, le lifesaving Ils ont commencé à mettre en place des, des camps d'entraînement en Australie, d'abord. Et puis très vite, on a proposé de mettre ça en place en Europe. Et moi, j'ai beaucoup cru en ça. Et, et on, je crois qu'on a fait notre premier camp hein, au Maroc en 98. Et puis après, c'était des, des programmes à l'année avec des suivis qu'on proposait euh, euh, aux au surfeur essentiellement euh, mais on a intégré aussi des snowboarders dans ces camps parce qu'il y avait tout un côté préparation physique et puis il y avait tout un réseau de gens sur lesquels tu pouvais compter quand tu allais en Australie en particulier mais aussi à Hawaï des gens que tu pouvais appeler si t'avais des blessures c'était quelque chose qui était euh, très visionnaire qui aurait pu aller encore plus loin moi forcément euh, je voyais ce que mon frère faisait euh, et j'avais même poussé jusqu'à euh, suggérait que euh, sur certains riders à fort potentiel euh, on leur développe un statut de sportif professionnel il y avait euh, des enjeux derrière de d'assurance euh, de sécurité sociale euh, qui étaient les sujets qui étaient totalement ignorés passer sur sport professionnel à, à l'époque Mais moi je voyais les dossiers arriver et je me disais que ça pouvait leur être utile d'être vraiment accompagné on m'avait euh, gentiment répondu que notre business n'était pas du sport professionnel, on était là pour pour vendre des produits. J'avais compris la réponse, euh, je pense qu'il y avait quelque chose à faire à, à l'époque, euh, mais j'ai peut-être pas réussi à, à convaincre. On a quand même beaucoup professionnalisé l'approche, euh, mais on aurait pu aller plus loin, mais on a quand même fait beaucoup euh, des choses qui aujourd'hui paraissent très communes hein, dans l'accompagnement que les surfeurs se mettent en place eux-mêmes. Mais euh, avec ces camps d'entraînement qu'on a mis en place et pour Quick et pour Oxy, on était vraiment à l'avant-garde de tout ça. Ouais.
1: Par contre, il y avait un truc et ma maman euh, vous en remercie il y avait un truc que vous faisiez à l'époque mmh. qui se fait plus maintenant dans, dans, chez les team managers c'est que vous demandiez les bulletins scolaires enfin du moins, mon bulletin scolaire était demandé, euh, c'est sûrement que tu avais vu qu'il n'y avait pas de potentiel pour euh, trop physique ou carrière <rire> professionnelle donc il fallait que je me concentre sur l'école et tu as bien fait, je t'en remercie euh, mais ouais, vous demandiez les bulletins scolaires et ça, ça se fait plus du tout. On est vachement dans la déscolarisation et tout ça. Il y avait quand même un accompagnement. Euh, Ou la scolarisation autrement. Et puis il y avait un accompagnement aussi en tant que grandir en tant que personne. Ouais, c'était une époque qui voulait ça. Moi,
2: c'était une sensibilité que j'avais, effectivement, parce que j'avais eu le bac, parce que j'avais fait autre chose. J'avais ce, ce souci-là. c'était pas comme moi derrière. Euh, et c'est vrai que, et, et, et pourtant, euh, c'est nous, euh, Pierre, euh, moi qui l'accompagnais au niveau opérationnel, qui avons réussi à convaincre Patrick Flores et, et sa femme de laisser Jérémy euh, avoir une vie particulière. Et je me souviens la première fois que j'amène Jérémy à Hawaï c'était le début du CNED, voilà, on, je devais l'accompagner pour faire ses devoirs. C'est un métier hein, de faire faire des cours à un gamin. J'avais fait ça tant bien que mal. Euh, donc euh, euh, il y a toujours eu ce souci effectivement de scolariser avec des choses, toutes les choses qui étaient possibles à l'époque et le CNED c'était quand même assez exotique. Aujourd'hui ça se fait beaucoup plus facilement, que ce soit pour des surfeurs ou d'autres sports. Hein. Euh, C'est vrai que personnellement comme quand je vois, quand j'entends des jeunes qui, ouais, qui ont tout lâché, qui ont vraiment euh, mis une croix sur euh, ouais, le côté éducation, le côté études, euh, je trouve ça dommage. Alors, ils apprennent beaucoup de choses quand ils voyagent. Euh, tu apprends l'anglais, euh, tu apprends à vivre. Euh, mais je ne suis pas certain que ce soit ni tout noir ni tout blanc. Et c'est toujours bien qu'on arrive à combiner un peu, à combiner un peu tout. Ouais. Mais aujourd'hui... Effectivement, il y a de plus en plus d'enfants qui sont pas dans les cursus traditionnels, euh, mais qui arrivent quand même à, à faire des choses. Et c'est vrai que voilà quand je vois des jeunes qui, qui se limitent dans leur champ de possibilités, euh, j'ai toujours trouvé ça gênant. voilà Le team management, j'avais j'ai lâché ça depuis 2002. Après ça, j'ai eu une, la plus grosse partie de ma carrière qui était plutôt dans le commerce. Mais c'est vrai que jusqu'à 2002, de 95 à 2002, pendant ces ans j'ai toujours eu ce souci de faire en sorte que ces jeunes qu'on identifie comme potentiels, on les accompagne un maximum pour que ça lâche pas ouais, rien. Parce que même des,
1: des gars qui avaient des, des gros potentiels, alors moi je suis un, je suis un exemple qui n'avait pas de potentiel, donc c'était très bien que je fasse des études, mais des gars comme Tim Ball, ouais, Tim tu Ball, lui avais dit « il faut, faut que tu aies ton bac
2: Tim ». Tim a eu le bac, à Simon Marchand, Ritz, Ritz, à Rambourou a eu l'équivalent du bac en Espagne, on parle même pas de Marlon euh, qui était méga méga câblé Marlon Lipke ouais. qui a eu l'équivalent du bac et en Allemagne et au Portugal ouais moi c'était vraiment euh, ce souci de ouais c'était le truc
1: fallait envoyer le bulletin à la ouais fin de ouais
2: on ne demandait pas systématiquement mais ouais moi j'avais ça enfin, tu te souci. renseignes t'appelais ouais, les parents ouais, tu te
1: renseignes ouais. bien ouais
2: mais ouais parce que euh, ça peut ça fait rêver j'étais dans cette position moi de jeune j'étais je passé par là et c'est vrai que ça peut faire rêver euh, d'être sponsorisé moi j'ai commencé j'avais 12 ans euh, quand ça tombe dessus ouais t'as 12, 13, 14 ans tu commences à avoir voilà, des voyages euh, et ça peut vite tourner la tête quoi on, on essayait toujours de Ouais, de garder les pieds sur terre.
0: Alors, t'as donné déjà quelques noms du team et on en parlait en off avant d'attaquer avant à l'émission. Le team était sacrément, sacrément grand. Euh, T'avais du coup ce fameux poster dans ton bureau chez Quick, là, où, de la grande époque, avec plein, plein de noms qu'on euh, qu fait derrière des carrières euh, énormes, souvent avec d'autres sponsors. Mais il y a eu Vincent Duvignac, y a eu, euh, donc bah, Jérémy évidemment, euh, Johan Duru, euh, un paquet quand même de, de gamins. Comment se faisait la détection à ce moment là pour la plupart d'entre eux Est-ce que tu étais à l'affût Tu traînais un petit peu sur les plages, dans les clubs Tu scrutais les résultats des compètes ou... Oui, c'est un peu tout
2: ça. Hein. Traîner sur les compétitions, Quelques informateurs, des fois, qui t'appelaient, mais en général, c'était bien de regarder par soi-même. quoi.
1: Et déjà, t'organisais le Cap Breton Pro Junior, Tout à fait. qui était la compète de référence pour les jeunes. Exactement.
2: Et euh, un exemple typique, euh, Aritz, euh, euh, c'est au travers euh, d'un très bon résultat au Pro Junior que euh, j'avais le voir avec ses parents. Euh, il n'est pas vraiment de sponsor à l'époque. Et voilà, ça se fait sur la plage du Prévent. Ce projet junior était effectivement, un, pour pleine génération, hein. je me souviens les premières années où j'avais, euh, voilà, je dois avoir 14, 15 ans, quand les Jake Patterson, euh, Todd Prestage, Sonny Aberton, tous euh, ces gens-là débarquent. Alors, Sonny était pas chez Quick, mais Todd, euh, Todd Prestage et, et Jake étaient chez Quick. Ils étaient envoyés par euh, Quicksilver Australie. Ils voyaient les jeunes Australiens. Bon, moi, bon, ils avaient trois ans de plus que moi, mais ça, ça surfait grave. Quoi. Et c'était à quoi C'était des gamins qui étaient envoyés comme ça. Alors, ils étaient accompagnés par Pierre, mais Pierre les faisait loger sur le site de compétition. Ouais. Et tu voyais que c'est des gars qui savaient, ils savaient voyager. Quoi. Et ouais, c'était euh, des moments où tu voyais ce que c'était euh, le sort de haut niveau. Ouais.
0: Et euh, donc, tout à l'heure, tu nous racontais, là, ça a amorcé la suite de ta carrière chez Quick, puisque ça s'est terminé en 2002. Euh, cette phase, effectivement, cette phase... De, de marketing, de team management. Ouais. Ouais. Et ça, c'était une volonté de ta part de passer à autre chose ou c'est là encore des des chemins
2: de vie, des choses qui se passent. Et disons qu'effectivement, quand quand Pierre m'avait proposé de, de rejoindre Quick, j'avais un BTS, je commençais à faire des études et j'avais prévu de faire quelques études supplémentaires. Mais bon, on me propose de faire de prendre un job, je le prends. Mais j'ai toujours eu les premières années de, de ma vie professionnelle ce souci de me dire peut-être un jour je reprendrai les études. Et donc pendant l'année 2002, c'était Déjà la grosse machine Quick. Il euh, y avait eu un, un projet qui était le Crossing qui avait commencé en début 2000 euh, et durant l'été 2002 le Crossing arrivait en Europe. Expliquer aux auditeurs qui connaissent pas genre, ouais. le concept du Crossing. Donc le Crossing en fait c'était un, un de ces bateaux euh, qui aujourd'hui sont connus sous le nom de surf charter, donc ces bateaux qui sont affrétés euh, pour aller surfer en général en, en Indonésie. Mais le crossing en fait était le premier bateau à avoir proposé ce service. C'était à la base un bateau qui faisait des expositions de plongée, trader 1, et il a été affrété par Quicksilver pour un projet sur plusieurs années de recherche de spots, mais aussi une étude scientifique sur la santé des récifs coralliens. Et donc au bout d'un an du projet qui avait commencé en Australie, qui avait traîné entre la Papouasie, euh, l'Indonésie, euh, a été décidé que le crossing allait faire autour du monde. Et donc, euh, je me suis retrouvé, la euh, dernière année de mes services au service marketing, à gérer le passage du crossing à l'Europe. Et ça a été un, un gros projet, euh, source de quelques, euh, de quelques discussions assez serrées avec un, un patron du marketing à l'époque, un patron australien. Et quand euh, je me retrouve un jour tête-à-tête tête, euh, avec Bernard Mariette et que je lui dis que je voulais changer un peu de, de cap professionnel et que je voulais reprendre des études, je pense qu'il s'attendait absolument pas à ce qu'un jeune comme moi.
1: Ouais, tourne le dos à tant de, ouais, de, à, tant de plaisir, quoi. À,
2: à une vie de rêve, quoi. Ouais. J'ai eu les sept premières années de ma vie. J'avais 20 ans quand j'ai signé mon premier contrat de travail et jusqu'à 27 ans... Alors, les trois premières années de ma vie, je n'ai peut-être pas beaucoup voyagé, mais à partir de 98, je commençais à voyager. Euh, ah, voilà, qui un... a
1: été un peu sur le crossing. Oui, je suis allé. Euh, <rire> tu as je été prendre à... quelques barrelles. Je suis allé
2: <rire> à deux reprises. mais voilà, c'était le voyage à Hawaï une fois par an, le voyage en Australie une à deux fois par an. Ouais, Ces premières années de vie, c'était une vie de rêve pour euh, un jeune homme comme moi. Et je pense qu'effectivement, euh, Bernard Maret a été surpris que je lui dise que je voulais reprendre des études. Et euh, à sa manière très très typique, euh, il m'a fait un contre-bluff quoi. Il m'a dit ah tu veux reprendre des études, ben tu vas arrêter de travailler pendant un an et on va te financer un MBA. Tu vas faire le MBA que j'ai fait. Et là c'était un peu le truc totalement inattendu, euh, totalement inattendu parce que j'envisageais surtout, je m'étais renseigné pour faire des cours du soir. Euh, J'avais absolument pas envisagé l'idée d'arrêter de, de travailler encore moins d'aller faire un billet en Angleterre, parce que Bernard avait fait son billet en Angleterre, en, dans le nord de l'Angleterre, entre Leeds et Manchester, dans une ville qui s'appelle Bradford. Et surtout, en fait, à l'époque, c'était le moment où, depuis deux ans déjà, deux, trois ans, je commençais à faire du soundtrack avec Max. Et en fait, euh, pendant cet hiver 2002, c'est le moment où, où euh, avec les potes Max, euh, Yann Benetrix, c'est le moment où ils ont commencé à croire en c'est-à-dire D'ailleurs, ça faisait un an que je leur disais « il y a un truc au large de Saint-Jean-de-Luz ». Euh, mais il ne me prenait pas vraiment au sérieux, parce que effectivement Saint-Jean-de-Luz, Hondaï, dans, dans la psyché des, des surfeurs euh, du Sud-Ouest, c'est en général des spots de repli, des spots où les vagues sont toujours plus petites, et, et ils n'associaient pas Saint-Jean-de-Luz.
1: dans, dans l'esprit du, du surfeur landais.
2: Voilà, <rire> ils n'associaient pas forcément Hondaï-Saint-Jean-de-Luz uh, avec uh, de très grosses vagues. Et en fait, pendant cet hiver 2002, je partais pour un camp d'entraînement au Canaries J'habitais euh, à Cibourg à l'époque, juste en face euh, de Bellara. Euh, et il y avait des conditions qui s'annonçaient incroyables. Et j'ai harcelé Max pour qu'il vienne avec Fred Bass pour voir. Et euh, je me souviens, j'étais euh, en transit, je crois, à Madrid. Et ils étaient venus. Et ils avaient vu. Ils ont fait Ah ouais. Et donc, euh, moi, j'ai ces discussions avec Bernard où il commençait à me dire Mais tu vas faire un billet. On faisait du sort tracté. On commençait à préparer les trucs pour Bellara. Et je me dis Merde. Je ne vais pas aller partir en Angleterre, alors qu'on va certainement sortir nos premières vagues à Bellara. Et puis, euh, au final, euh, je me dis, mais non, je vais y aller en Angleterre et puis je vais me débrouiller pour être là si on a nos premières sessions à Bellara Et je vais faire ce qu'il faut pendant cette, euh, cet hivernage anglais pour rester en forme euh, et, euh, et revenir avec... Euh, C'était le début des, des low cost, Ryanair, euh, début des années 2000. Et effectivement, j'ai réussi euh, cette un
1: double challenge quand même. Challenge... Ouais. Euh professionnel et plus challenge sportif. Ouais, et effectivement, au-delà
2: de ce qu'on a fait à Bélara, dont on parlera certainement tout à l'heure, moi, c'est cette année-là, cet hiver 2002-2003, c'était un gros changement dans ma vie professionnelle, mais aussi dans, dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que je suis parti, euh, euh, j'ai quitté mon travail. Alors certes, c'était avec Quick qui me soutenait derrière, qui me finançait cette formation. Je suis allé m'installer dans une ville de l'Angleterre que je connaissais absolument pas, dans le nord de l'Angleterre. Bradford, euh, c'était peu connu à l'époque euh, mais c'est une ville d'une petite centaine de milliers d'habitants euh, entre Leeds et Manchester, euh, à 4 heures de train euh, de Londres, euh, au milieu de l'Angleterre, loin de la mer. Les proches de Gabe Davis à l'époque, euh, qui était toujours chez Quick euh, et qui euh, était basé en Irlande, et qui me disait ouais, Viens, viens, on va se refaire en Irlande. Puis à chaque fois qu'il y avait des vagues en Irlande, je dis ah, Non, on regarde nous pour autre chose, on regarde pour, pour autre chose. Et effectivement, euh, euh, deux mois après être arrivé ou ben où voilà, des cours assez intenses, j'arrivais toujours à garder un peu une rigueur d'entraînement tous les matins. Comment footing. tu faisais ah, ben, euh, C'était footing tous les matins, euh, piscine une à deux fois par semaine et, euh, et juste gardé la forme. Et puis, euh, quand on a vu que la première session à Bellara était euh, certainement en ligne de mire, fait le pari, j'ai pris les billets d'avion et puis j'ai pu m'échapper pendant quasiment quatre jours. J'ai pu me remettre un peu à l'eau deux jours avant pour voir que la préparation physique avait fait le job. Et puis bon, voilà, on a eu, on a eu ces premières vagues à Mais c'est vrai que c'était quand même un sacré challenge de se retrouver dans cet environnement. Mais effectivement, c'était une ville bien particulière et une, une année bien particulière, très très loin du surf. Dans une classe, moins et on était 35-40. On était peut-être 5 Européens et tout le reste, des Asiatiques, euh, Chinois, euh, Indiens, Pakistanais. J'ai toujours quelques bonnes relations avec, euh, avec ce groupe-là. Une des rares fois de ma vie où j'ai porté une cravate d'ailleurs. <rire> Donc ouais, c'était ça. Mon, mon premier hiver Bellara, c'était ça mon autre vie. Au-delà des deux sessions qu'on a pu faire, moi j'étais euh, dans un environnement totalement différent pour une mission, pour une sacrée mission, parce que l'intensité du travail était assez, ah, assez et redoutable.
1: Et puis se remettre à l'école après sept années à voyager, à être sur la plage, Moi, pas toujours... trop difficile
2: C'était un choix c'était une volonté, donc je savais dans quoi je m'engageais. Euh, je savais parce que c'était ce que Bernard m'avait dit, qu'au retour du MBA je ferais des choses totalement différentes. Et ça a été un choix, comme ça a, ça a été le même choix que d'arrêter le rugby pour accepter ce job qui m'était proposé. Je me suis dit qu'à un moment, euh, j'arrêterais de faire du marketing euh, pour faire autre chose. Et euh, ouais, ça a été euh, dur de se mette, de mettre une croix là-dessus. Mais en même temps, je voyais bien qu'on ne pouvait pas aller euh, avec le marketing, aussi loin que j'aurais espéré pouvoir aller sur une professionnalisation de l'accompagnement des athlètes en particulier. Euh, alors ça s'est fait plus tard, différemment. Euh, mais à mon époque, euh, ça allait, ça allait pas plus loin, hein, et j'étais pas mécontent de voir autre chose et de rentrer dans dans le monde euh, dur du du commerce, dans dans ces
0: entreprises. Parce que tu savais déjà ce qui t'attendait euh, à ton retour du MBA, vous aviez déjà parlé d'un poste précis euh... Non,
2: je savais pas exactement ce qui m'attendait. On m'avait clairement fait comprendre que je faisais autre chose et que ça serait très certainement dans le commerce, parce que c'est ça qui fait tourner l'entreprise. Euh, mais je savais pas exactement quoi. Et puis, euh, voilà, c'est vite accéléré. Et hein. pendant
1: cette année de, de césure euh, professionnelle, tu avais zéro contact avec, euh, avec Quick Je veux dire contact professionnel, je me doute que tu appelais toujours les gars et que ouais, ouais, vous gagniez euh, mais... des nouvelles, mais...
2: Euh... Si, Pierre, Bernard m'appelaient de temps en temps, 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 ils savaient que j'étais dans, un, dans une mission bien particulière. Euh, la partie théorique euh, universitaire de, de l'AMBI est fait, il y avait une partie de stage. Et en général, t'essayais de profiter quand tu faisais un MBA comme ça, t'essayais de profiter d'aller faire un stage dans une autre entreprise. Bien sûr, pas une concurrente de l'entreprise qui t'a envoyé faire ce MBA, mais t'essayais d'aller voir ailleurs ce qui se passait, qui pourrait être utile. Et donc, j'ai fait ce stage euh, et ce mémoire de fin d'études d'un MBA aux états unis euh, sur un projet de trade marketing. Et puis, à mon retour, ouais, ça a été le, le début euh, de ma carrière dans le commerce.
0: T'avais trouvé que la société avait changé en un an d'absence
2: euh, oui et non. C'était une époque d'accélération incroyable.
0: Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, ouais.
2: mais bon, je sais pas. J'avais quand même des contacts. Il y a une anecdote que je raconte dans le livre, mais peut-être avec moins de détails que ce que je peux vous raconter là. Euh, Noël 2002, en fait. Euh, je reviens à la maison pour passer Noël. Euh, avec d'ailleurs un, un collègue de classe avec qui un, je partageais une maison qui était Taïwanais et qui allait passer euh, Noël seul, donc je l'avais fait venir euh, chez moi pour passer Noël. Il est arrivé quelques jours après moi, et moi j'avais débarqué euh, la veille de la soirée de Noël chez Quick. Et voilà, pour les gens qui ont travaillé chez Quick Silver, euh, la soirée de Noël, <rire> ça a toujours été un gros truc, et à cette époque-là en particulier. Euh, mais nous, euh, on avait donc... Euh, surfait ses premières vagues à Pellara un, un mois avant, c'était donc le 22 novembre 2002. et Je me retrouve à la soirée de Noël, qui est donc, euh, je sais pas, le 18 ou le 20 décembre, enfin quelques jours avant les vacances de Noël. Et je débarque là, la fleur au fusil, Alors, on, a eu, on a vu ces vagues, euh, moi, j'étais en Angleterre, j'étais un peu éloigné de tout le phénomène Bellara, quoi. J'avais pas forcément compris l'impact que ça avait. Alors, forcément, j'avais vu des photos. Mais être en Angleterre, c'était vraiment une manière de, de déconnecter totalement.
1: Ouais, quand t'étais en Angleterre, t'étais plus dans le surfing. Tu ouais. passais à autre chose. T'étais en mode student. Et
2: euh, soirée de Noël, donc devant tous les employés. Enfin, c'était des grosses soirées à l'époque, soirée déguisées. Et ça commençait toujours avec le speech des patrons, donc Bernard, Harry pierre. Et là, Bernard finit son speech, donc tout le monde est prêt à se lancer dans la soirée. Il dit, ah, attendez, je veux dire quelque chose supplémentaire. » Et là, donc il y avait le méga écran, et là apparaît à l'écran la photo, bon, je sais plus si c'était Max sur le jet et moi sur la vague, ou moi sur le jet et Max sur la vague, mais une énorme photo de nous à Bellara un hein, mois auparavant, et, euh, et Bernard, oui, il y a ça qui s'est passé, on le sait tous. Mais bon, il y a Peugeot qui est là, je voulais le féliciter. Donc je, moi, je sais pas où me mettre, parce qu'il m'avait absolument pas briefé.
1: Ah ouais. Et c'est là. Fiche totale. Ouais,
2: <rire> et c'est là que je. Et c'était rigolo parce qu'en fait, c'était les photos aériennes qui avaient été prises par Greg Rabeja qui était venu en hélicoptère. Et nous, on a cette photo. C'était rigolo parce qu'en fait, il euh, y avait la même photo de Fred Bass avec Ian, qui avait été sorti en pub avec euh, Rip Curl, et Quick avait sorti une photo en pub euh, de Max et moi, donc on avait les, les deux marques sœurs, parce que voilà, Rip Curl et, et Quick ont toujours été quand même assez proches euh, de par leur histoire, euh, sortaient pour cette session quasiment la même photo, euh, et donc, euh, ouais, bon, à ce moment de soirée de Noël, c'est là que je comprends, euh, ouais, en fait, ça fait du bruit, mais là, euh, et ce n'était que le début, quoi
0: puisque deux semaines après, sortait euh, sur session avec toute la story, c'était la photo. Et, et tout exactement.
2: Ça. Ouais. exactement. C'était parti. Exactement. Et alors que quand je discute avec Bernard, qui me fait cette proposition de faire ce billet, j'ai un mois pour décider, et il voit que je tergiverse, et je commence à essayer de lui expliquer ce truc de, du surtracté de Bellara. Et il comprend, mais sans comprendre, et puis de toute façon, voilà, c'était des détails qui, qui passaient au-dessus de la tête, mais il me dit, fais pas chier, ton Bellara, tu verras, tu, tu l'auras un jour. Et Donc Bernard voilà, qui était pas forcément surfeur hein, ne comprenait pas ce à quoi on se préparait. Par contre quand il a vu le truc euh, il, il a, a compris l'impact. Il, il a très vite compris l'impact. C'était certainement euh, des premiers à avoir vraiment compris ce que ça pouvait représenter.
1: Et justement tant qu'on y est parlons-en. Donc euh, forcément avant d'arriver à Bellara, tu as eu une appétence pour le surf de gros. Déjà comment ça s'est fait Comment tu es arrivé à surfer des plus grosses vagues et à te on va dire, te spécialiser dans ce domaine.
2: Ouais, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les compétitions du surf étant jeune, en général, ça se passait dans dans des vagues pas terribles. Euh, et euh, et ça m'a pas forcément motivé à continuer. Par contre, euh, dès qu'il y avait de la taille, euh, là, ça me stimulait. Que ce soit Honda étant jeune, on avait parfois des grosses vagues, mais c'est vrai que dès que j'ai eu ma mobilette, euh, mon scooter en l'occurrence, je venais très facilement à Gatari euh, surfer, donc j'ai toujours eu cet attrait pour pour les vagues. Après, effectivement, quand j'ai commencé à, à revenir surfer, à me remettre euh, au surf, euh, après avoir pris ce, ce job chez Quick, euh, je m'installe euh, sur Parlementia, euh, et euh, voilà, je me fais faire des guns et, et je commence euh, ma, ma progression. Et Le déclic, en fait, ça a été effectivement la, la rencontre avec Max, avec Max Larech, que je connaissais que de réputation. Max est un de ces surfeurs euh, du Bouco, un endroit très particulier dans dans le surf français, un, un endroit que j'apprécie beaucoup, un, un endroit très particulier pas que pour le surf, beaucoup à une culture particulière, une culture du rugby qui est très particulière aussi. Et on se connaissait pas parce qu'on a quasiment 15 ans de différence, mais c'est dans... <rire> une de ces euh, soirées euh, biarrotte euh, dans une ces boîtes de nuit où les surfeurs à Guimense se retrouvaient très régulièrement dans une ambiance assez festive que j'ai rencontré Max pour la première fois, j'étais avec mon cousin Chabi qui qui avait euh, qui avait pris le, le goût des soirées peut-être un peu avant moi et euh, très vite euh, le courant passe entre Max et moi qui connaissait déjà les jet skis, parce que Max a toujours été un passionné de moto. Euh, il était en partenariat pour faire du jet ski avec Alain Chrysostom, le Bayonet, mais qui n'était pas plus motivé que ça. Et puis, il m'a proposé de faire équipe avec lui c'était ouais la fin des années 90 donc clair. là
1: on est on est aux prémices du, du surf tracté parce qu'il y avait eu la bande de l'air d'Hamilton et tout ça qui avait commencé fait. genre 94 95 ouais, je comme pense ça. que
2: c'est ça à peu près faudra demander à Michel je pense que ça... bon ils avaient peut-être un peu avant quoi. depuis les années 90 ouais, ouais. Ouais, ouais. ça fait une petite dizaine d'années et euh, voilà et Max commençait à faire ça un peu dans son coin il y avait Vincent l'Artisan, euh, Fred euh, Yann Seb François Lietz qui commençait à faire ça sur Sogor, bien sûr hein, tout le monde se connaissait. Hein. Puis moi j'ai commencé avec Max on était dans notre coin on allait souvent rejoindre les potes au Segor et puis voilà. Du coup là c'était
1: c'était où les spots d'entraînement sur sur le jet? Officiellement
2: c'était surtout au Segor mais on traînait parfois sur la côte basque aussi en large d'Anglette D'accord. On allait très souvent. Tu dis
1: officiellement parce que c'était interdit de. Parce
2: qu'il il y avait des remarques un peu désobligeantes de la part de de certains puriste du surf euh, en particulier sur Guétari mais bon euh, on faisait ce qui ce qu'il y avait à faire euh, un bon intelligence et effectivement euh, on allait quand même très souvent sur Hossegor parce que dès que il euh, y avait du sport dès qu'il y avait de la taille on, on trouvait très vite du répondant sur Hossegor euh, c'est toujours quand même un peu plus gros sur Hossegor jusqu'à ce que ce soit absolument plus surfable même en jet ski euh, et donc on allait très souvent en plus dans un souci de sécurité pour se retrouver à, à deux trois équipages on, on allait rejoindre Fred, Yann, Seb, Beaucoup mis à l'eau
1: au port de Cabreton breton
2: au port de cap, port de cap Et voilà, on était en général trois jet-skis. Et on se faisait nos sessions. Et c'était incroyable. À la Nord, il n'y a pas grand monde qui se fait la Nord à l'époque. Et bien plus loin. Et puis, voilà, je me souviens, c'était sur le port de Cabreton Quand je leur dis, je crois que c'était en 2001, la première fois. Vous savez, je crois qu'il y a un truc au large de Saint-Jean-de-Luz, euh, 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 je pense que ça peut être très gros. Et ils m'ont vraiment pas pris au sérieux, quoi. Et il a fallu que, ouais, je, je les harcèle. Et puis il y a eu cette cet matinée de février 2002, je crois, hein, où, euh, où je, moi, je partais aux Canaries. J'habitais en face à l'époque. J'habitais, hein, j'occupais une maison qui appartient à mon frère. Qui appartient toujours à mon frère. Et c'est de cet endroit-là que j'ai vraiment commencé à regarder sérieusement Bellara à partir des années, à partir de 99, que j'ai occupé cette maison. Donc, il y a eu deux, trois hivers pour voir ce qui se passait. Et puis, et puis cet hiver 2002, euh, où j'arrive à les convaincre de venir y voir. Et, et ils ont vu. Et Fred avait fait des photos, qu'on a toujours. Une belle journée. Et puis... Ouais, euh, depuis
0: la corniche, alors ouais depuis la corniche, ouais.
2: ouais, depuis la corniche. Mais
1: bon, ouais. et, et tu l'avais vu avant, en tant que jeune endaillé qui se balade fait, sur la corniche hein. Il si y fait. en a quelques-uns, des outside-riffs euh, entre Handaï et... Exactement. Il y en a
2: quelques-uns, mais celui-là est particulier, parce qu'effectivement, entre Andy et Saint-Jean, voilà, il y a, y a deux zones, quoi. Il y a, il y a ce que les Handaï appellent Hereta. Euh, les briquets, ouais. Les briquets. Les Handaï appellent ça Hereta. Ok. <rire> et, qui euh, est une zone qui, qui mousse à la moindre petite houle. Euh, qui se surfe, euh, pas vraiment, mais quand même un peu, euh, mais encore discrètement, et c'est très bien. Euh, mais qui mousse euh, à la moindre houle, parce qu'il euh, y a des rochers qui affleurent. Euh, et Bellara, euh, le haut fond, euh, il est à 15 mètres. Donc, euh, ça mousse rarement. Par contre, c'est vrai que j'ai ce souvenir étant jeune de voir, euh, alors je savais ce que c'était Eretta. Tu avais été à Eretta, à la rame euh, Non. Moi, j'étais jamais allé parce que j'étais trop jeune. Mon Shaper, euh, Jean-Louis Le Guin, euh, il faisait quelques excursions, que ce soit en windsurf ou à la rame. À l'époque, il y a toujours des fois des filets de pêcheurs. C'est loin. C'est loin, sans être ouais. trop loin, mais il y a quand même des rochers qui sortent. C'est sportif. Tu peux avoir des, des sessions incroyables, mais c'est ouais, c'est un spot qu'il faut pouvoir choisir. quoi. Par contre, c'est vrai que j'ai ces souvenirs de jeunesse, où, parce que je prenais cette route de la corniche très souvent. J'ai grandi en daille. Mes grands-parents, ma mère étaient de Cibourg. Et, et à Itachi Amachi et, et de Cibourg, et on allait les voir plusieurs fois par semaine. Et en général, on passait par la route de la corniche. C'est vrai que j'ai ce souvenir de jeunesse, de voir cette mousse au large. Alors, des jours de tempête où tu as plein de petites mousses partout, mais là, tu voyais une grosse mousse. Et je me suis toujours dit, jeune, mais c'est quoi ce truc, quoi Mais sans jamais vraiment calculer, quoi. Et c'est vraiment... Je crois que je, je m'installe dans la maison de mon frère en... Ouais, en 98, il achète cette maison l'année de la Coupe du Monde de Foot. Et je m'y installe parce qu'il ne l'occupait pas, il habitait à Munich. Et ben, la maison, ben, il est hein, en face du spot. Quoi. Donc quand il y avait euh, les rares journées de tempête où ça cassait, ben, j'ai pu commencer à regarder le truc. Et, et
0: on faisait du tracté donc je me suis dit, oh, ouais, peut-être qu'il y a un truc là. Et, et il a fallu trois ans quoi, pour y arriver. Et tu disais qu'en fait, la première session en 2002, vous l'aviez observée depuis la, la corniche, ça veut dire que la fameuse session d'une 22 novembre, les gens se rendent sur place, enfin, toi et toi et tous les autres surfeurs sur place pour la première fois. Personne n'est allé voir à quoi ça ressemblait de près non. avant. Non. Ah ouais, vous n'aviez pas fait de repérage en jet. Non. Okay.
1: À la grande surprise
0: de beaucoup de gens, finalement, là, sur place, notamment au niveau de la taille et de, de l'espace, enfin, l'étendue du, du line-up. Et
2: effectivement, alors que cette première session est loin d'être la plus grosse, euh, mais euh, on a été hallucinés, quoi halluciné par ouais, la distance, on savait à peu près, mais quand tu fais le parcours hein, depuis, euh, depuis le rivage jusqu'au large, ça prend un peu de temps quand même. Puis tu arrives là, la zone de déferlement qui est immense, les montagnes, enfin le paysage est assez bluffant pour les gens qui ont eu la chance d'aller là-bas au large. On, on est quelques-uns maintenant à avoir eu cette chance, mais la première fois ouais, c'était assez bluffant et on avait regardé que depuis le bord. Ouais.
1: Et, euh, et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, cette première session, elle a été documentée euh, avec une sacrée logistique quand même quand tu parles d'hélicoptères et tout ça. Comment ça, comment ça s'est passé euh, en disant voilà premier hold-up en gros et il y a une grosse logistique qui va documenter tout ça.
2: C'est le plus grand des hasards à l'époque on faisait et puis euh, et puis ça se documentait s'il y avait de quoi documenter mais on n'était on, on, on pas là pour faire de la documentation. Quoi. On était là d'abord pour faire et le hasard de l'hélicoptère euh, c'est que Greg a, avait fait un job pour des gens qui avaient des hélicoptères sur l'aéroport de Biarritz. Et donc, il avait un crédit hélicoptère à utiliser. Et Greg savait qu'on préparait ce truc sur Bélara. Et voilà, quoi. Il a décidé d'utiliser son crédit hélicoptère pour cette première session. Et c'est vrai que ça a été défiant. Bien faut... lui en appris. Ouais, bien <rire> lui en a pris. Avec Nicolas Dazé, qui était à bord avec lui. Okay. Euh, Nicolas Dazé était là à bord. Ouais. Et Mais il y a aussi Sigeko, le photographe, qui était ouais dans le coup, qui étaient venus avec un bateau, je pense, depuis Ambaï. Et euh, ils s'étaient démardés tout seuls, hein. on, les, on, on les avait prévenus, mais on ne les avait pas aidés plus particulièrement que ça. Euh, et C'était eux qui s'étaient organisés leur truc, et le coup de l'hélicoptère, c'était vraiment euh, un, un crédit, entre guillemets, que Greg devait utiliser, euh, et euh, s'il avait dû mettre, euh, je pense, euh, l'argent pour vraiment louer cet hélicoptère, je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Mais euh, on l'a eu, et puis voilà, c'est la première fois et la seule fois qu'un hélicoptère euh, est venu sur Bella. Il y a d'autres hélicoptères qui sont venus depuis, mais c'est l'hélicoptère dans le gendarmerie euh, pour voir ce qui se passe.
1: En toute franchise, vous étiez prêt Physiquement, matériellement, euh, moi, logistiquement et tout ça, vous étiez euh, vous étiez prêt pour ça, sortir ça, ça
2: Oui, on était prêt, mais on s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. Et clairement, entre la première session et la deuxième session, alors moi, j'ai pu, pu rien faire parce que j'étais à Bradford, je faisais mon MBA mais Yann a fait plomber ses planches par Fifi Chevalier, je crois qu'il avait rajouté 6 kilos. parce que ouais la découverte des premières vagues, c'est c'est la vitesse, c'est la violence des chocs, le moindre clapot qui devient une bosse et et non, je pense que à part Vincent et Michel qui avaient l'expérience du surf à PI et qui savaient eux vraiment ce que c'était de six grosses vagues euh, nous, moi en tout cas, pour moi, mais je pense que pour tous les autres, c'est la première fois qu'on s'en fait de si grosses quoi. Et, euh, et est-ce qu'on était prêts euh, Oui, moi, physiquement, j'étais prêt. Ça faisait des années qu'on s'entraînait de manière rigoureuse. Fred, euh, qui était quand même un peu le papa dans le groupe, euh, on, était, on était assez clair sur les protocoles de sécurité, ce qu'on faisait. Et il y avait un principe qu'on a tous respecté ce jour-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux surfeurs en même temps sur une vague. prends euh, prend une vague et tout le monde suivait le surfeur. Donc, on était à... à Trois jet skis, un jet ski qui lance le surfeur et les deux autres qui sécurisaient.
1: Donc on faisait pas n'importe quoi.
2: Euh... Bah, vous étiez
1: trois équipages, mais en fait vous étiez qu'une équipe.
2: Oui, oui, ah, oui on, était, on était effectivement tous ensemble. Et Vincent euh, et Michel étaient euh, certainement les mieux préparés parce qu'ils connaissaient Jaws, ils connaissaient PI. Et c'est eux au final d'ailleurs qui, eu, euh, qui ont eu la première vague. J'espérais et, et ils voulaient tous attendre parce qu'ils savaient très bien pourquoi on était là. C'était moi qui avais un peu ouvert la porte, et, je, et il voulait que ce soit moi qui ai la première vague. Et malheureusement, en fait, on a eu un petit problème technique avec le jet ski. Donc on était tous là au port, on a mis tous nos jets à l'eau, nous en premier. On démarre notre jet sans trop de problèmes, et au moment de prendre le large, notre jet n'avait pas de puissance. Donc Max qui s'y connaissait un peu en mécanique, commence à ouvrir le capot, merde, qu'est-ce qui se passe On commence à trifouiller les bougies... Ça change pas, pas de puissance. Et on s'était mis à l'eau, je crois, à marée basse. La marée d'arrêt commençait à remonter. Hein. On voyait les autres qui attendaient, qui attendaient, parce qu'ils voulaient pas nous laisser euh, seuls. Et c'est moi qui... Ouais,
1: J'ai je... dit, allez-y les gars. J'ai dit,
2: allez-y, faut, faut pas louper ça. Quoi. Alors en même temps, on avait appelé notre mécano, à Lé, qui était sur Bayonne à l'époque, et qui débarque euh, peut-être 20 minutes après qu'on qu l'appelle. Les autres étaient déjà partis au large. Ils nous réparent ce petit problème qui était une petite erreur en cinq minutes. Et on arrive au large et Michel et Vincent avaient déjà pris leur vague. Je crois que Yann et Fred euh, n'avaient rien pris encore, je, je sais plus trop. C'est une discussion qu'on a avec Max, on ne sait pas qui est la personne qui a pris la deuxième vague. Max pense que c'est moi, mais je n'en suis, suis même pas sûr, de toute façon on s'en fout. Euh, mais c'est vrai que la première, voilà ça a été euh, un petit truc, mais au final euh, c'était bien mieux, je crois que ce soit Vincent qui prenne parce qu'ils avaient une expérience qu'on avait absolument pas. Et euh, on a quand même tous eu chacun nos vagues. Il n'y a eu aucune, aucune chute parce qu'on assurait, mais c'est vrai que c'était impressionnant, la vitesse, euh, la violence des chocs. Personne n'a bouffé Non, personne n'a bouffé. On était engagés, mais... Euh,
1: personne n'est tombé Non,
2: ouais. prenez, on n'a pris aucun risque. Sur euh, la deuxième session de mars 2003, ça n'a pas été la même chose. Allez, oui. ouais. On était un peu plus, mais pas beaucoup plus. On se connaissait tous encore. Et là, il y a eu quelques chutes. Euh,
1: que, quels équipages s'étaient rajoutés sur cette deuxième session
2: En fait, euh, Sébastien qui faisait officiellement équipage avec Yann n'avait pas pu être là en novembre 2002 parce qu'il avait une réunion commerciale euh, dont il avait pu s'échapper. Il avait des boules graves euh, à l'époque je crois parce qu'il bossait pour Volcom.
0: Ouais, donc Seb Saint-Jean.
2: Ouais. ouais, Seb Saint-Jean. Euh, et donc, euh, mars 2003 par contre, il était hors de question qu'il loupe ça. Donc on était Toujours. Euh,
1: normalement, Max. il avait passé la deadline de vente. <rire> Certainement.
2: <rire> Donc, moi, j'étais toujours avec Max. Euh, Ian s'était remis avec Seb. Euh, Fred était là. Il avait été accompagné de Todd Lee, qui était un très bon ami australien, qui habitait au Segoor. Qui était je... le boss de Globe, c'est ça? C'était le boss de Globe, euh, qui était un très bon surfeur, je sais pas, qui traînait un peu avec les jet skis. Et on avait fait venir Pascal Vergne, qui euh, commençait aussi à faire un peu de jet ski à Bibouco. Et pour s'accuriser un peu. Et en fin d'après-midi, je crois que François et Fifi Chevalier avaient débarqué avec Christian Guevara, peut-être, mais c'était déjà marée haute, donc on avait passé la journée, parce que ça avait commencé de la, de la, de la fin de matinée, toute l'après-midi, la marée était basse, je crois, en fin de matinée, et on a eu des vagues incroyables, et Pascal Vergne, avait été lancé sur une vague par Max, et ouais, il n'avait pas eu droit à l'étape d'apprentissage de novembre, et il avait été, mais submergé, arrivé en bas de vague, pas, pas assez cette vitesse, explosé. Et il avait pris une sacrée, sacrée, sacrée chute. Et c'est là qu'on se regarde, et quand on, on, on voit le temps qu'il met pour remonter, c'est là qu'on s'est dit... Hm. Mais on savait, hein, on utilisait déjà des, des petits gilets en mousse. Euh, parce ouais, les que, impact vestes. Euh, les impact vestes, parce que euh, l'air de faisait ça. Et donc, on faisait ça, on voyait très bien, déjà, au Segoire, que ça nous aidait à remonter. quoi. Mais... Euh, quand on voit ce qu'on a maintenant, euh, c'est, c'est sûr que c'est pas, c'est pas la même limonade.
1: Première année, vous scorez deux sessions. Ouais. C'est quand même, euh, c'est quand même un bon ratio pour Bellara. <rire> Effectivement. Et, euh, et là, pas... vous étiez conscient de la rareté du spot Ouh. ou pas tellement? Parce que moi, première année, deux sessions, tu te dis, ouah, gavade, si on se met deux sessions par an? Tout est relatif. Euh, moi, je
2: me doutais des observations que j'avais faites que avoir des belles conditions, parce que sur les deux sessions, euh, celle de novembre, c'est une session aujourd'hui que une grosse partie des gens ignoreraient. Euh, celle de mars 2003, ça reste pour nous, je pense qu'on a fait quasiment toutes les sessions, une des plus belles. Donc euh, non, c'est pas deux belles sessions. Il y a eu une belle session cet hiver-là, il y a eu la session inaugurale qui reste ex exceptionnelle. Euh, mais oui, Bellara est un endroit très rare. Euh, Nazareth n'était pas encore euh, sous les feux de la rampe c'est sûr que quand tu as vu Nazaré débarquer avec ses 50 quasiment jours de surf par hiver rapport à Bellara, oui ça ne fait que amplifier l'effet de rareté de Bellara.
0: Ouais. et justement Michel et, et Vincent qui avaient l'expérience de, de Joes sur les premières sessions en tout cas sur la première quel a été leur leur, leur avis sur la vague je euh, m'en souviens plus exactement mais je pense que ils ont été ouais impressionnés par par
2: l'endroit je pense qu'ils avaient vu des vagues plus grosses euh, je pense que c'était chantier par rapport à ce, à ce à quoi ils étaient habitués. même ouais, si... C'était
0: vanté la première session. Alors,
2: Maui est quand même un endroit où le vent euh, ça fait partie des composantes essentielles du surf, y compris à jose Mais c'est quand même en général assez lisse, même si le vent est fort. Là, euh, t'es en pleine mer, avec la peau, je pense qu'ils ont été impressionnés par le chantier. Euh, et ils ont quand même très vite compris que ça pouvait être euh, beaucoup plus gros qu'on a eu vite après, mais sur la deuxième session, ils étaient retournés aux États-Unis, à Hawaï, ils n'étaient pas là. Ah ok, ils n'étaient pas, ouais. ouais, pas là. À l'époque, Michel, comme Vincent, je pense, vivait encore entre la France et les États-Unis, il me semble.
1: Et donc, sur ce premier hiver à Belaral, toi, tu étais, étais à Bradford, mais euh, tu disais qu'à la soirée de Noël, tu avais pris conscience de, de l'impact que ça pouvait avoir médiatiquement. Euh, Est-ce que pour toi, ça, ça a vraiment changé le, le big wave riding en France et en Europe
2: euh, que Bellara ait changé le Big Wave riding en France et en Europe non, c'est le, le surf de grosses vagues qui était de toute façon en train de changer euh, au passage du millénaire euh, le début des trophées XXL euh, voilà, Lady Haïka qui commence à être euh, de plus en plus médiatisée il euh, y avait tout un truc autour des grosses vagues et euh, Bellara a contribué à ça, mais c'est pas Bellara qui a fait ça mais c'est sûr que ça a ça fait du bruit, Bellara, quand même. Euh, au début, euh, depuis, il y a Nazaré qui était arrivé, oui. mais ça fait du bruit. Et ça ouais, ça, fait, ça, du... ça fait grincer les dents aux états unis un peu. Ça peur, fait hein.
1: du bruit au-delà du public surf. Parce que fait. moi, dès que, dès que je dis à quelqu'un qui n'est pas surfeur, « Ouais, j'aime bien surfer des plus grosses vagues. » La question, c'est « T'as surfé, Bellara mm ?»« Ben
2: -hmm.
1: ah, non, j'aime bien des plus grosses vagues, mais je ne fais pas à Bellara. <rire> mais, euh... Oui, Oui,
2: c'est vrai que le, le nom a marqué ouais. et... et qui, qui aurait dit que ce nom qui était connu essentiellement des pêcheurs euh, d'Andaï et de Saint-Jean-de-Luce euh, devienne un, un nom, euh, une marque euh, utilisée par je sais pas combien d'entreprises euh, sur euh, des bières, euh, des caleçons, euh, des cliniques... Euh, Enfin, ouais, j'aime pas, c'est les meilleurs, quoi. Donc, ce nom, il a toujours existé, identifié sur les cartes marines. Voilà, il y a eu quelques anecdotes rigolotes sur, sur ce nom, d'ailleurs. Et puis, des gens qui ont voulu imposer un nom un peu plus exotique et médiatique. Voilà, enfin, parce a... que
0: ça a été présenté au début comme étant euh, Mammouth, la vague de Mammouth. Alors, il y avait déjà la vague de... Sérieux Ouais, oui, ouais oui, bah, on re regarde sur le session de 2002, c'est Mammouth et parce qu'à l'époque, tu avais, Ouah, avais Cyclops, tu avais Joe donc toi, fallait genre la, la, ouais, il fallait, fallait marqueter la vague pour en faire quelque chose de... Mammouth Donc Mammouth, ça <rire> vient de qui C'est une création journalistique ou ouais, ouais.
2: ouais. D'accord, ok. C'est purement une création journalistique qui a essayé de se raccrocher à une pseudo-légende,
0: mm
2: -hmm. que je n'ai même pas envie de raconter. Et, euh, et j'ai dû intervenir pour, euh, pour expliquer que c'est Bellara, et ça serait Bellara, et qu'il n'y avait pas besoin de rebaptiser avec un, un nom d'inspiration, euh, avec des motivations euh, euh, sensationnalistes.
1: Au, au même titre que les surfeurs de Maui utilisent PAI et utilisent pas euh, Joe's comme euh, exactement. Comme...
2: Et il y a effectivement, euh, voilà, on peut dire des, des enjeux un peu culturels quoi. Et cette culture, euh, beaucoup les États-Unis, mais cette culture américaine qui veut toujours un peu raconter les histoires et rajouter un peu de piment. Et donc euh, ce nom Joe's, mais euh, les hawaïens euh, ont des noms traditionnels et c'est vrai que je l'ai utilisé à plusieurs reprises, moi je, je fais souvent plutôt référence à Piai qui est le nom hawaïen et le nom aujourd'hui mis à l'avant par tout le monde y compris les médias américains euh, et euh, dans ce truc Mammouth est sorti c'était pour s'inspirer de ce que faisaient les américains Mais j'ai dit non, c'est pas ça qui va se passer c'est Bélara, c'est déjà Bélara et vous n'allez pas rebaptiser ça ça se passait avec une personne qui a essayé de créer ça et il a très vite compris. Alors, c'était euh, un nom sympa aussi. Euh, mais bon, euh, cette première petite couverture, elle, elle nous a fait rigoler. Ouais.
1: Et tu, par tu parlais des, des pêcheurs et, euh, bon, qui connaissaient l'endroit. Justement, avant de surfer le spot, tu t'étais renseigné auprès, de, auprès des pêcheurs fin, du monde maritime de Saint-Jean-de-Luz mm -hmm.
2: Oui, oui. On avait parlé avec, euh, moi avec des grands ongles, qui étaient des anciens pêcheurs. Ils me prenaient un peu pour un fou quand je leur disais qu'on voulait aller surfer là-bas. Et puis voilà, après, c'est... Euh, acheter des cartes marines, du coin. Hein, en tant que surfeur, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on avait l'habitude de faire, euh, les comprendre un peu, euh, les hauts-fonds, ceux qu'on connaissait, qui effleuraient à chaque marée, euh, les rétales les briquets, et puis ceux qu'on voit beaucoup plus rarement, parce qu'ils effleurent jamais euh, au-delà de la surface, mais quand les, la taille de houle nécessaire est là, euh, qui casse. et donc il y a Bellara, et puis euh, il y a les autres, mais c'est vrai qu'on a d'abord regardé Bellara, ce qui était le plus proche de nous.
0: Et euh, tu disais que la, la vague, au moment de la métatisation de sessions, avait fait grincer des dents euh, outre-Atlantique. Mm -hmm. euh, pour quelle raison euh, Parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une
2: vague euh, française ou non américaine il rentre dans ce giron de, du monde des grosses vagues. Voilà, À l'époque, euh, le sort de grosses vagues, c'était Waimea, c'était Mavericks, euh, c'était PIAE, euh, c'était Todos Santos... Euh, et euh, ouais. Ouais, le
1: Chili n'était même pas encore sur la map non ou...
2: bien sûr tous ces spots étaient connus des locaux mais voilà c'était pas sur la map mondiale quoi c'était un truc d'américain quoi et en plus de ça il y avait un facteur un peu politique particulier c'est à dire que c'était l'hiver 2002-2003 euh, la guerre en Irak euh, ah oui exact il euh, y avait le french bashing aux états unis à ce moment là voilà. spécialement en mars 2003 on était en plein ouais. dedans au mois de mars ouais. exactement et là, il y a eu des trucs assez assez rigolos, hein. Où, euh, et en particulier, donc suite à la deuxième session, il euh, y a certaines vagues qui sont dominées au XXL, hein. et il y avait eu un chroniqueur d'un gros journal à grand tirage à Honolulu, mais un chroniqueur comme ça se fait aux états unis un gars qui est un peu caustique, et qui, euh, voilà, qui avait clairement dit euh, « cette vague, les Français... Euh, » ils nous ont pas soutenus dans notre effort de de guerre pour libérer euh, l'Irak euh, ils vont en plus nous voler le prix de la plus grosse vague non <rire> bon, les articles sont toujours là ils sont assez rigolos mais c'est c'était euh, assez ironique mais voilà ça c'était un peu le du du bashing sportif comme ça se fait souvent aux États-Unis qui avait pas forcément été compris ici. Nous, ça nous avait fait, nous, les principaux concernés, ça nous avait fait beaucoup rigoler. Mais il y avait quelques personnes ici qui s'étaient vexées que les surfeurs français soient si dénigrés par ce chroniqueur. Donc, il y a eu quelques échanges de missives. Et d'ailleurs, il y avait une autre chronique qui avait été faite après la cérémonie des XXL, qui avait été finalement décernée à Mako à Rotman. Euh, où euh, ce chroniqueur n'avait remis une couche en disant qu'il avait reçu des emails de français vexés. Euh, mais bon, voilà. Donc non, c'était... Alors ça, c'était pour l'explication culturelle. Après, dans la réalité, c'était 2002, l'hiver 2002-2003. Moi, hum, bon, C'est vrai que euh, j'avais déconnecté un peu du milieu du surf pendant un an, mais avant ça, quand même, j'avais bougé un peu à Hawaï, je voyais ce que c'était... Euh, j'avais commencé à entendre parler de, du Wolfpack euh, et euh, quand on débarque à la cérémonie des XXL en avril 2003 à Anaheim, euh, bah, il y a quoi qui est entouré du Wolfpack. Quoi. Et c'était le Wolfpack époque euh, 2002, 2003,
1: 2004, 2005. quoi. Ouais, c'était, ouais là la L'apogée hardcore du Wolfpack, ouais.
2: Et euh, parce que j'étais allé pour la cérémonie, moi j'avais eu une vague qui avait été euh, nominée, mais je n'étais pas arrivé au cut final, mais on m'avait proposé quand même d'aller à la cérémonie, donc j'avais accompagné. C'était
1: avec de Fred qui était... Euh... C'était Fred et Seb. Ouais.
2: Fred et Seb. Et donc, euh, on m'avait proposé de les accompagner, donc euh, on avait passé trois jours en Californie, très sympa, et donc à la soirée, on était à table ensemble avec... Euh, Fred avait fait venir des, des amis franco-marocains qui habitaient à San Diego, qu'on était la petite table de français, et tu sentais, on sentait les, les regards. Et quand tu vois, moi, je connaissais un peu ce que c'était le Wolfpack, parce que j'avais passé un peu de temps, ouais, mais quand tu les as vus rentrer dans la salle, en à quoi tu t'avais dit qu'ils étaient là, ouais, tu sentais le truc, quoi.
0: Qu ça a pu influer sur le résultat de... Ah, clairement,
2: clairement. moi je pense que la, la vague de, de Seb était, était au moins aussi grosse. Et Clairement, euh, ouais, c'était impossible qu'on gagne. Mm -hmm. la, vague, la vague de Seb, enfin il suffit de regarder les photos, hein. Mais bon, ça fait partie euh, ça fait partie du, du spectacle et ça en est très rigolo. Euh, moi, Ça me va très bien que ce soit comme ça, que ce soit rare. Je pense qu'on n'a encore pas tout vu de ce qui se peut se passer à Bélarin. Et euh, ça me va très bien que ce soit rare. Euh, depuis, il y a Nazaré qui est arrivé et euh, ça, 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 ça leur a fait certainement un peu...
1: Ils ont, ils ont... Makua, a le même discours sur Nazaré hein. Makua dit euh, je l'ai entendu dire à la, à la compète à Nazareth, que euh, la compète de Rame il, il disait clairement euh, ouais qu'ils viennent à Pai ici c'est pas une vraie c'est pas aussi puissant c'est pas une vraie vague c'est pas, pas, euh, pas une vraie vague de big wave ou... donc ils ont ils ont le même discours hein. oui, ils oui, prêchent alors, pour
2: leur paroisse ils prêchent pour leur paroisse alors c'est rigolo comment c'est fait à l'époque moi ce qui nous avait moi ce qui m'avait le plus marqué positivement marqué euh, c'était les propos de George Downing quand même le, le baron euh, surf de gros âme, Uh, qui était le directeur de l'Eddie qui était vraiment un météorologue surf, un des premiers météorologues surf, même s'il n'en avait pas les, les diplômes officiels, et qui avait, euh, alors c'était une époque avant réseaux sociaux, donc euh, dans tout le brouhaha médiatique qu'il y avait, ce qu'il avait dit, nous on l'avait bien entendu, ça n'était pas forcément repris, mais il avait quand même apporté son, son regard qu'on avait nous compris euh, ce qu'il qu avait expliqué de manière très pédagogique on l'avait compris mais il avait dit voilà c'est quand même une très grosse vague des vagues avec euh, une si grande profondeur d'eau il y a de la grosse vitesse euh, euh, c'est pas du chichi euh, et c'est vrai que voilà depuis moi euh, bon, à titre personnel mais il y a voilà il y, y a plein de choses plus précises qui ont été comprises sur les mécaniques des vagues et on sait très bien qu'une vague entre guillemets, au large, sur un fond avec beaucoup d'eau, en général, ça déroule beaucoup plus vite euh, qu'une vague qui vient euh, casser au bord, ou du moins sur un récif qui, euh, sur lequel il y a peu d'eau, quoi, parce que ça ralentit moins. Donc, il euh, y a des enjeux sur Bellara qui sont particuliers, euh, de vitesse de déferlement, de zone de déferlement, euh, qui sont différentes, tout comme à Nazaré. Euh, C'est Nazaré, bon, enfin, ça m'a été expliqué il n'y a pas si longtemps que ça. Nazaré, c'est pas juste une vague, c'est l'accumulation de deux ondulations. et C'est ce qui fait que la vague est deux ah, fois est plus grosse. C'est deux que voire que trois vagues qui euh, se ouais, connectent Avec avec le canyon qui modifie la direction de la houle et qui fait que deux ondulations créent voilà ce, ce champignon comme on le voit au watch. Donc c'est pas que les houles de Nazaré, les houles de Galice, les houles de La Galéa, les houles de Pelara, En général, c'est les mêmes. Euh, pourquoi il y a plus de vagues grosses, plus souvent à Nazaré, c'est juste que il y a la bathymétrie, euh, les profondeurs de ce canyon qui ont cet effet très particulier et transforment euh, deux ondulations en une seule vague, beaucoup plus grosse, mais la houle, elle est fondamentalement la même.
1: Ah, c'est clair. Et euh, tu parlais du, du XXL. Est-ce que pour toi, après donc euh, 2003, tout le le brouhaha médiatique entre guillemets, euh, est-ce que c'est devenu un objectif pour vous de de, de briller au XXL?
2: On n'en a jamais vraiment trop parlé, mais je pense pas. Je pense qu'on a été surpris d'intégrer là-dedans. Moi, à titre personnel, lui, comme Max, mais Max, c'est encore autre chose parce que lui, il s'en fout vraiment. Euh, mais moi, ça a eu l'effet contraire. C'est-à-dire qu'à partir de ce truc-là, quand j'ai vu comment ça s'est passé, j'ai vu les conséquences que ça pouvait avoir aussi. Euh, j'ai dit, je participerai plus jamais au XXL. À tel point que voilà, ça, ça a pris quelques années. Je, je le raconte maintenant. Parce que voilà, je pense que... Euh, ça peut expliquer deux, trois choses, mais il euh, y a eu des photos euh, qui ont été soumises au XXL, des photos de, de vagues que j'ai eues à, à Bellara, euh, qui ont été soumises à mon autorisation et que j'ai fait retirer.
1: Ok, ouais, tu as décidé de ne pas, pas participer à cette ouais. compétition.
2: Parce que les, les photographes m'avaient pas informé, ils pensaient que naturellement je voulais j le faire, j'aurais dit non, non. La deuxième fois, j'ai dû batailler un peu plus avec euh, ce cher Bill Sharp, l'organisateur du XXL, parce qu'il l'estimait, il a essayé de me convaincre de laisser cette photo en me disant que pour lui elle allait gagner. Je lui dis non, c'est pas, c'est pas un objectif. Je suis pas convaincu que ce soit positif pour nous en tant que pratiquant. Donc euh, enlevez là. Et voilà, c'est. Il y a eu quelques emails un peu serrés et euh, j'ai regardé ça de loin. Euh, ce qui s'est passé, que ce soit ici ou ailleurs, ben voilà, les gens font ce qu'ils veulent, mais ça a poussé des gens à, à prendre des décisions qui étaient pas forcément les bonnes au bon moment, au bon endroit, et on voulait pas contribuer à ça. Euh, maintenant, les choses évoluent. Il euh, y a des choses qui, sont, qui ont bougé depuis quelques années, et il y a une attitude qui est un peu plus réaliste par rapport aux enjeux de sécurité, aux enjeux de sécurité collective. Et euh, je le dis parce que je l'assume, je l'ai dit. Il n'y a pas longtemps, sur l'interview que j'ai fait qui sortira prochainement, j'ai accepté d'être membre du jury du de XXL depuis deux okay. hivers. Voilà, ils l'ont, ils l'ont.
1: pas contre l'idée d'attribuer un titre euh, mmh. de la plus grosse vague ou et la je... plus méchante ou et du plus gros.
2: J'ai accepté de le faire pour une seule raison, c'est que le XXL et les organisateurs commencent à prendre conscience des effets négatifs de ces stimulations que XXL peut apporter sur le sort de grosse vague, et ils en sont tellement conscients que j'avais imposé la personne qui m'a proposé d'intégrer le jury, c'est Jamie Mitchell c'est un bon copain, et je lui dis Jamie, moi tu sais ce que je pense du XXL parce qu'on avait souvent discuté, mais si la WSL est prête à, à bouger un peu et par exemple à, à supprimer le prix du meilleur wipeout qui pousse des gens peut-être euh, mais à faire les fous euh, je pense que ça peut aller dans la bonne direction et là j'accepterais d'être membre du jury parce qu'il voulait avoir quelqu'un d'européen c'était à l'époque où il y avait eu euh, le drame avec Justine et Maya. Et donc, la première année, là, c'est la deuxième année que je fais partie du jury. Je sais pas si je le ferai encore, mais il y a deux ans, donc, quand Justine a gagné son prix, j'ai fait partie de, du membres du jury. Mais j'ai accepté parce qu'ils avaient supprimé déjà, ouais, ouais, ouais. mais il avait pas dit le prix du meilleur Wipeout. Mon idée était d'aller plus loin à suggérer, par exemple, que les pilotes de jet ski soient autant primés que les surfeurs, parce que c'est indispensable, que ce soit des surfeurs tractés ou des surfeurs qui sont à la rame et qui sont de toute façon sécurisés par les jet skis. Je voulais que soit mis en avant dans le XXL cette dimension collective de ce surf de vagues énormes.
1: Limite, un prix de la meilleure Rescue serait plus logique qu'un prix de meilleur Wipeout.
2: Mais aujourd'hui, alors ils l'ont fait parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le cul propre. Ils ont arrêté d'avoir ce prix du plus gros Wipeout. Mais ils l'ont pas forcément dit. Il y a peu de gens qui le savent, les gens qui connaissent... Il n'y a pas eu encore la question qui leur a été posée « Pourquoi vous avez supprimé ce prix du meilleur wipeout ?» Mais c'est parce qu'il y a des gens à Hawaï, des gens influents qui leur ont dit euh, « Non, on n'est pas là pour mettre en avant les chutes. » Et en plus,
1: c'est marrant ce que tu dis, parce que nous, on a interviewé plusieurs euh, surfeurs qui ont eu le prix ou qui ont été nominés dans le prix. Bah, ils s'en vendent pas ou ils prennent ça comme une rigolade C'est Alain Rioux qui disait bon « ouais, bah, Moi, tout ce que j'ai gagné à faire du gros surf, c'est le prix du meilleur wipeout. » Et, et il disait ça plus comme non, un exactement. peu... En un échec entre
2: guillemets quoi non non mais exactement alors bon en général c'est quand même des très bons surfeurs hein, qui se retrouvent là mais mais euh, c'était un prix qui était décerné euh, je crois de plusieurs milliers d'euros euh, de dollars hein, il me semble non
1: ouais, ouais, ouais c'était c'était primé et
2: euh, parce que voilà ils ont supprimé ce prix là parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans la direction de ce à quoi je crois à savoir voilà plus de conscience collective de ce que c'est la sécurité Aujourd'hui, il y a les albilayers hein, hein, qui parlent de, de taux de réussite. Et pour eux, c'est plus important peut-être de réussir à surfer du début à la fin trois vagues plutôt que d'en avoir cinq avec deux chutes.
1: Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, sur les épreuves de, de WSL Big Wave à, à PAI il y a eu quelques fois, les, les gars qui ont gagné la compète ont gagné sur des closiers, alors qu'il bah, y avait des mecs justement comme euh, Tyler qui avaient fini leur vague. Mmh, Craig, et, et Craig. Elles étaient plus petites et peut-être selon, selon mes critères, il aurait dû euh, gagner. Greg Long en, en parle de manière très humble.
2: et Il a fait euh, une publication sur le site Patagonia euh, il y a quelques mois, ou l'année dernière, où il expliquait ses, ses enjeux ces enjeux voilà, d'éthique qui sont des enjeux de sécurité sur une pratique saine et sereine du surf euh, et comment, euh, voilà, il parle de changement systémique euh, et comment les systèmes des compétitions doivent peut-être être repensés pour mettre en avant une, une pratique euh, une pratique un, un peu moins euh, funjo c'est ouais, un, un vieux terme ouais. <rire> ouais, euh, euh, et il parle aussi lui justement de ce d'une de ces séries où quand il avait gagné justement la compétition à PII, où il explique qu'il était parti sur des vagues, et s'il n'avait pas eu sa baisse gonflable, euh, peut-être qu'il ne serait pas parti. Donc il y a tous ces enjeux aussi euh, euh, de matériel qui influencent la pratique, euh, euh, qui sont des discussions qui sont en cours, euh, qui se sont traduits par cette décision de la WSL, parce que c'est la WSL qui fait le XXL maintenant, de retirer le prix du meilleur wipeout, qui est une très bonne décision. Mais je pense que ça pourrait aller plus loin. Et je, je continue de participer à, 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 au jury tant qu'on me proposera de le faire, mais pour essayer d'influencer dans ce sens-là.
1: C'est clair que tu es toujours plus influent quand tu es dedans plutôt qu'en ouais.
2: en, en marge du système. Mais ils savent très bien que... Bon, je ne pense pas avoir d'ambition, mais peut-être que je pourrais avoir encore une photo qui pourrait me permettre de participer au XXL, mais non. Je, je... Toi, tu
1: ne te mettras pas en avant sur non. cette compétition Non.
2: Et malgré tout ce qu'ils veulent dire sur... La rationalité de ces mesures avec des scientifiques qui viennent expliquer comment ils prennent les mesures, l'effet de la lumière. Bon, il y a quand même une part un peu irrationnelle.
1: Tant qu'il n'y aura pas de capteur scientifique, c'est compliqué de, de dire ta vaille a fait 11,3 et la tienne a fait 11,5.
0: Parce que voilà, justement, pour le moment, en entendant que les choses bougent, on reste quand même sur cette, ce seul critère de taille. Oui, il y a le critère de taille, mais aussi le fait de, de bien finir ces vagues aussi. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement comment vous discutez de ça dans ce, dans ce comité, dans ce, ce jury. Euh, déjà, techniquement... Il y, une, il y a peu de discussion disant que... Comment ça on, se passe on, on demande... Ouais, ça
2: se passe avec un, un fichier Excel qu'on t'envoie, où t'as toutes les vagues qui sont identifiées. Il y a des liens vidéo qui sont envoyés, tu les regardes et... Et tu numéro, tu croises. Et puis, si tu as des commentaires à faire, tu les fais par écrit. Ah,
0: mais il n'y a pas de discussion ouverte. Des euh...
2: fois, tu es amené à discuter. Mais non, après, ça rentre dans la machine et c'est la machine qui décide. Alors bon, il n'y a pas de grosse
0: surprise. Quand t'as un jury, un président du jury, tu as tout le temps un moment où ouais. tu es amené à débattre des choses. Là, ça se fait pas. Ça se fait, mais, mais peu. Parce que depuis... Depuis l'histoire, Justine
2: Maya, il n'y a pas eu de choses, je pense, à vraiment... il ouais, n'y a pas eu de décision sensible. Oui, il n'y a pas eu de décision sensible. Mmh. La vague de Justine à euh, API avec Michel, c'était évident que... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas débat, Donc, voilà, je pense que s'il y a besoin, il y aura. Mais ça fait partie de ces trucs où, euh, je pense, que ça pourrait être fait avec plus de rigueur. Mais ils savent fondamentalement que la mesure euh, d'une vague... Euh, à partir de photos, avec des angles différents, avec des surfeurs différents, avec des conditions différentes. C'est aussi pour ça que je m'inscris contre ça, quoi. Mmh. Ça veut rien dire, quoi.
0: Ouais, j'ai vachement surpris qu'il n'y ait pas de discussion, que vous ne vous réunissiez pas, euh, pas forcément autour d'une table, mais autour de vos de, ouais. écrans pour. Ouais. Il y a pour... des petites discussions, mais pas, pas plus que ça. Parce pas hyper ouais.
1: profondes, quoi. Non
0: Si, mais
2: pas plus que ça. Ça reste un. Ça reste discret, c'est dans la réalité aussi, je veux pas... Shane, excuse-moi, c'est rien contre toi, mais la réalité du surf de grosse vague dans la WSL, euh, c'est peu de moyens. Et donc, je m'excuse auprès de Shane Bradburn, qui s'occupe de la WSL depuis des années en Europe, qui fait un super job, mais la WSL donne peu de moyens aux surfers de grosse vague. Et encore plus par rapport à ce que ces surfeurs de grosse vague rapportent en termes de de médiatique, parce qu'on le sait tous très bien qu'une vague à Nazaré une vague à Mavericks, une vague à Piaï, une vague à Pelara, en moindre mesure
1: peut-être, ça fait parler bien au-delà du surf. Oui, t'entends plus parler des vagues de Justine que des euh, que des compètes gagnées par Et un tel c'est la réalité certain. de
2: ce qui se passe au sein de la WSL. Il, il y a des tentatives de tours alternatifs qui sont montées par certains, mais voilà, ils n'arrivent pas à trouver les moyens. Mais certains des cadors du surf mondial essaient de faire des choses parce qu'ils ne sont pas forcément satisfaits de ce que fait la WSL. Donc voilà, qu'il n'y ait pas de discussion sur le jury, c'est juste, je pense, qu'il n'y a pas eu besoin, mais parce que la WSL, voilà, ils font ça parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais que ils n'ont pas forcément les moyens d'y passer plus de temps que ça.
1: Et pour en revenir... Enfin, en toute
2: humilité, Shane, encore <rire> une fois, il n'y a rien contre toi. <rire> Ni pour, contre la en, WCA,
1: pour en venir à Bellara, euh, quand euh, Bellara a enfin été primée euh, au XXL euh, par le biais de Sancho et par le biais de euh, Gauthier, Garanx, mm -hmm. euh, est-ce que toi tu l'as senti comme une, une victoire de la vague sur la, la planète Surf ou non tu... Non. Justement tu étais un peu contre
0: euh, le... Oui, chacun fait ce qu'il veut,
2: mais non, mais la plus grosse vague qui a été surfée à Bellara... La photo n'a jamais été publiée, elle a été publiée dans le livre que je sors. C'est une, une vague de Vincent l'Artisien qui a été surfée euh, sur la seule session que j'ai loupée de ma vie. Je m'en veux encore, euh, <rire> je ne croyais pas à la session, j'ai partais le lendemain, euh, j'ai pris un billet pour aller retrouver quelqu'un de l'autre côté de la France, pensant qu'il y aurait du vent. Le vent n'était pas au rendez-vous, les vagues étaient là. C'est celle-là la plus grosse vague. Peut-être qu'il y avait eu d'autres vagues partout à côté, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Il y, y a une notion de dynamique dans ce concours. C'est, tu as les vagues que tu as sur ton spot, s'il y a aucune session ailleurs, elles auront d'autant plus de chances de gagner. S'il y a plein de vagues ailleurs, elles auront d'autant moins de chances de gagner. Après, sur Bellara, il y a une chose qu'on n'a jamais expliquée, que les gens qui viennent régulièrement savent, mais qui n'a jamais vraiment été dite, à savoir que le récif est grand et il y a, entre guillemets, plusieurs pics. Toutes les vagues qui ont été primées, c'est des vagues qui ont levé sur le dernier pic, le pic de l'intérieur. C'est-à-dire que c'était des vagues qui n'étaient pas assez grosses pour casser sur le pic du large dans le récif est en, en plus grande profondeur. Et je ne veux pas dire que c'est des vagues moyennes, mais c'est des vagues qui, parce qu'elles étaient proches de l'intérieur, proches des bateaux, ont toujours donné cette impression de taille.
1: Donc encore une fois, il y a un, une histoire d'angle de vue avec le photographe. Tout à fait.
2: Et la vague de Vincent, qui avait été photographiée par Greg rabejac qui était sur, une, sur un matelas pneumatique ce jour-là. Elle avait cassé sur le pic du fond, tu vois qu'elle est énorme. J'ai une de photos que j'ai gardées pour moi, qui ont été prises par Bernard Testemale un jour. Un jour, c'était gros, c'était au fond. C'est pas la même chose. Il y a clairement un inside et un outside. Mais voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Et, et moi, dans la reconnaissance du XXL euh, sur Vellara, ça me fait ni chaud ni froid, personnellement.
1: Et aussi, il y a eu la, donc, la reconnaissance sur le XXL et puis euh, l'intérêt par les euh, surfeurs internationaux où on a vu... Euh, le premier qui a débarqué, c'était... Euh, Nathan. Nathan Fletcher, ouais. Mm
2: -hmm.
1: Après, il y a eu uh, Shane Dorian, euh, Jimmy, Jimmy Mitchell.
2: Jamie, Twiggy. Et euh, quand Nathan a débarqué, il y avait frère, un des frères, euh, Gaduskas aussi, qui était là. Mais le premier, c'est vraiment c'est vrai que ça a été Nathan. Alors après, il y a eu Européens Européen. Il y a qui avait débarqué, euh, avant même Nathan, euh, pour euh, cette vague, où il a fait un peu de step off avec sa planche de 14 pieds. Euh, mais Nathan a été effectivement ce premier surfeur anglo-saxon américain à débarquer pour une session, à faire des choses comme il faut, à poser des questions, à appeler, à s'entourer d'une équipe, d'un bateau, d'un jet ski, à y aller à la rame et il avait un jet ski pour le sécuriser. Et puis il a pris sa vague que t'es belle, pas une des plus grosses, mais voilà, la chance d'avoir une vague à Belara à la rame, quoi. C'est pas, c'est pas, c'est pas donné à tout le monde, c'est un gros coup de poker. La zone de déferlement est tellement vaste. D'ailleurs, sur la partie de Bellara, la première photo de surf qui apparaît, c'est une vague de Nathan. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je respecte beaucoup. Lui, son frère, euh, ses parents. Et euh, c'est une bonne personne. Et moi, j'étais très fier de voir Nathan venir prendre des vagues avec nous ce jour-là et le faire comme il a fait. Uh, derrière toute son image de tête brûlée qu'il avait à l'époque, qu'il a beaucoup moins maintenant il n'était pas dans une démarche de tête brûlée, et c'est pour ça qu'il a réussi à avoir cette vague, parce que c'est aussi un excellent surfeur.
0: Et on dirait que c'était c'est pas la victa de la session avec euh, justement euh, Twiggy euh, celle de 2014 mmh, Non, ah non non oh,
2: Twiggy et Jamie ont aussi fait le job, ils étaient là depuis quelques jours, moi je les connaissais ils ont posé des questions, ils s'étaient organisés un jet ski euh, qui avait malheureusement coulé, il l'avait mis dans un mauvais endroit au port de Cibourg, et le lendemain à 6h, quand on était tous là, prêts à partir, leur jet-ski était sous l'eau. Donc, euh, ils avaient prévu d'avoir les guns avec eux, mais je pense que s'ils avaient eu leur jet-ski, ils auraient fait quand même un peu le tracté, euh, et ils ont été sécurisés. Euh, on ne les a pas laissés tomber. Euh, moi, j'étais en train de surfer avec Max, j'ai fait une ou deux vagues... Ce jour-là, ouais, j'ai fait une... Non, j'ai pas fait de vague. J'ai essayé de faire une vague en, en stand-up. Oui, J'avais go... la chance
0: d'être là ce jour-là. J'avais
2: pris, gro... pris une grosse sur la tête. Euh, et Ma planche s'est cassée, donc j'ai recommencé à... à surfer en tracté. Et voilà, eux ont, ont pris ces vagues. Euh, euh, mais ils étaient accompagnés de jet-ski pour la sécuriser, quoi. Et ça, ça change tout. Parce que tu es à deux kilomètres et demi du large. Tu as encore une fois une zone de déferlement qui est très vaste. Ils sont allés avec leur expérience leur préparation, mais c'est vrai que sur la vague de Jamie, il y, y a un débat qui, qui n'est qu'en France, quoi, hein. aux états unis dans tous les mondes anglo-saxons du surf, cette vague de Jamie est qualifiée comme la plus grosse tentative de vague surfée à la rame, tentative de vague surfée à la rame, parce que la réalité c'est que il est, il est,
0: il fait il est parti, sac, ouais. voilà, il se met debout, mais il descend même pas un cinquième de la vague, qu'il explose quoi. Mm -hmm. Et euh, je pense que bah, on savait que Bellara serait clairement une énorme partie de 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 l'échange avec toi, mm. mais euh, mais et ça pourrait sans doute durer durer beaucoup oh, plus longtemps, non. mais euh, mais je pense qu'on a encore plein de choses, plein d'autres pans de de ta carrière et de ton histoire à, à, à raconter. Donc Bellara, euh, on est passé un peu vite là-dessus tout à l'heure. On était en pleine explication de ta carrière professionnelle. Bellara a aussi eu quand même un rôle, je pense, dans donc as eu cette cette histoire, cette carrière pardon commerciale pendant des années. Et euh, dont on peut parler si tu veux. Euh... Non, mais voilà, quand on voit Rémi,
2: c'est ce que c'est. Je vais <rire> allé voir ses parents des fois, qui avaient un très beau magasin. Euh, mais voilà, ouais, de, de commercial, de responsable commercial, avec des, des budgets, des, des saisons, des tournées, Des
1: deadlines, des, deadlines,
2: <rire> euh, des livraisons, euh, des facturations. C'est jamais très compliqué. C'est jamais très compliqué en général. Si tu arrives à, à faire des produits, Ça, tout le monde arrive à faire des produits à peu près corrects. Mais les livrer à l'heure, euh, en général, la suite, euh, ça va. Mais livrer des produits à l'heure, euh, aujourd'hui, on le sait encore plus, avec la crise Covid, ça n'a pas toujours été évident, et moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, et qu'on était capable de livrer nos combis au bon moment, en général, ça marchait bien pour le reste de la saison. Mais effectivement, c'est une, moi, c'est une partie essentielle de, de ma carrière, mais ce n'est pas le, la chose la plus sexy. Un, le plus sexy, ça a été effectivement le, le marketing. Et puis, la dernière partie qui a été tout ce projet autour de l'innovation. Ouais.
0: Voilà, c'est ça qui est, qui est intéressant. Donc, Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu. Ouais, donc Tu étais donc, responsable de ce département innovation chez Cook Silver, mm -hmm. euh qui a donné lieu euh, notamment à la Air Lift, hein, donc mm -hmm. ce, ce gilet dont on, dont on parlera. C'est pour ça que je faisais le lien avec Bellara, l'un a sans doute amené l'autre. Euh, Parle-nous un petit peu justement de ce département. Est-ce que tu en es à l'origine Quels étaient les objectifs Et est-ce que tu peux dire que si... quels étaient les, les produits euh, en développement Est-ce qu'il y en a eu d'autres que l'Airlift la ça, fait. ça a été une époque un peu particulière
2: où Quick euh, était en souffrance. Euh, déjà, il y avait eu euh, l'étape du Chapter 11 et on m'a proposé à un moment euh, de créer, parce que ça n'existait pas, un petit département innovation. Donc pour l'ensemble des marques du groupe à l'époque, il y avait Quick, Roxy et DC. Donc un petit département avec euh, quelques moyens, euh, limités mais même avec peu de moyens, des fois, on arrive à, à réussir à, à faire quelques bons projets. Et on, on a pu mettre en place quelques beaux projets pour Roxy sur des vêtements de montagne avec euh, du cosméto-textile. Mais c'était pas forcément euh, le truc qui a fait beaucoup de bruit, même s'il y avait un vrai bénéfice produit avec euh, un besoin qui avait été identifié sur, voilà, sur des problèmes de, de peau sèche quand on est en montagne. Euh, et on avait à, pro à proposer une solution technologique qui était vraiment innovante. Euh, mais dès le début de ce projet que Pierre m'a proposé, il euh, y avait déjà Pilabong avec Shane et, et Patagonia qui commençaient à, à faire parler de leur veste gonflable. Pilabong
1: avait commencé par une euh, combinaison
2: Tout à fait. Et euh, quand Pierre m'a proposé de, de lancer ce service innovation, il savait bien sûr très bien que euh, je surfais de grosses vagues, il y avait Lady diaricao qui était là pierre qui avait des responsabilités mondiales pour l'entreprise il m'a dit je veux qu'on ait la meilleure veste je dis ok et avant de quitter le bureau j'ai dit je me suis retourné je dit pierre t'es sûr que tu veux qu'on ait la meilleure veste parce que j'avais déjà deux trois idées en tête il me dit ouais a dit ok je reviendrai d'ici peu et donc euh, j'ai passé les coups de téléphone que j'ai voulu passer euh, et j'ai pu avoir des pistes que je pensais très bonnes On me en prenant contact euh, sous les recommandations de mon père qui était un plongeur avec euh, et via le petit magasin de plongée du coin, euh, qui était à Biarritz, qui aujourd'hui est installé en Haï, J'ai pu remonter le filon euh, pour parler à Aqualung, cette marque, euh, cette société française, historiquement appelée la Spirotechnique, cette société fondée par le commandant Cousteau, et le leader mondial dans le matériel de plongée, la plongée civile, la plongée militaire, la plongée professionnelle, et qui sont des gens qui font des vestes gonflables euh, depuis que leur société existe, parce que la flottabilité est un élément essentiel de la plongée, de la sécurité pour faire des paliers sous l'eau. Et donc, c'est des technologies qu'ils maîtrisent parfaitement. Et donc, euh, euh, sur les recommandations de mon papa, qui était un plongeur et qui avait ses vestes gonflables, je suis allé taper à la porte de ces gens-là, d'abord via un commercial, et puis oh, petit à petit, j'ai réussi à... Ça a pris temps à avoir euh, le CEO qui était.. Et ils étaient réceptifs à... Ils ont été méga réceptif, euh, mais en même temps, ils étaient conscients que, que ça allait un peu les détourner de leurs priorités. Parce que c'est une, euh, ouais, une boîte qui est pas négligeable, qui à l'époque faisait euh, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, euh, avec, euh, je pense, ouais, plusieurs centaines d'employés euh, dans leur bureau en France et leur bureau à San Diego, qui sont les bureaux principaux. Donc, euh, ils n'ont pas attendu euh, que Payoli Sarasou, de chez BoardRiders, euh, les contacte euh, pour avoir déjà des projets à développer pour leurs propres activités. Mais par contre, effectivement, euh, ils ont été réceptifs parce qu'à la tête de la boîte, il euh, y avait un duo, un français, qui était un, un monsieur qui est à la retraite maintenant, mais que je, je remercie, Jean-Luc Dianville, qui était un, un ancien un, un militaire, euh, plongeur scaphandrien, et son binôme américain, euh, était, lui, pas un militaire, mais c'était un surfeur. Donc quand Cook Silver, euh, qui était à l'époque, euh, certes, une entreprise en souffrance, mais qui était quand même une, une grosse entreprise. Quand QuickSever tape à la porte d'Aqualung et qu'il y a un patron qui est CEO, forcément, il s'écoute un peu plus. Et à partir du moment où les relations étaient établies avec euh, l'équipe américaine, où il y avait non seulement un CEO surfeur, mais le directeur de l'innovation, qui était lui-même un surfeur, euh, Eric, euh, c'est allé très très vite. Et effectivement, ça a pris huit euh, mois à ce que je sois mis en relation avec Eric, et à partir du moment où Eric, donc chez Aqualung, euh, et moi avons été en contact, euh, en dix en jours, on a pu organiser une réunion où j'avais fait venir Melvin Pou, Dupiahwa, Koa Rotman, et Jamie et Peter Mel dans les bureaux d'Aqualung pour leur montrer qui étaient les partenaires avec qui on travaillait. Là De suite, ils ont compris. Et au bout de deux mois, on avait déjà un premier prototype. Parce que c'est des gens, cette société, c'est des gens qui ont gardé toujours le process industriel de production à l'interne. C'est des gens qui travaillent sur du matériel de sécurité pour l'armée, euh, pour l'armée française, pour l'armée américaine, et donc ils doivent garantir une traçabilité. Et, alors, ils le font pas sur tous les équipements, mais sur la fabrication des gilets gonflables, c'est des choses qui gardaient euh, toujours à l'interne. Une expertise avec euh, des ingénieurs, euh, des dames qui travaillaient sur les patrons qui, euh, qui avaient bossé là pendant 30 ans, 40 ans. Il y avait autour de la table, quand on travaillait sur la forme de la veste, il y avait quasiment un siècle d'expertise, de travail sur des vestes gonflables pour la plongée. Donc, en temps record, on a pu développer une veste dont l'ergonomie et la fiabilité étaient incomparables avec ce qui existait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a surpris un peu tout le monde quand on a annoncé, quelques temps après, qu'on allait commercialiser ces produits. Parce qu'on savait très bien que notre fiabilité permettait
1: euh, de lancer sur le marché un tel produit.
0: Ouais, la différence de Patagonia, qui, eux, ne distribuaient, c'est ça, ne le rendaient pas accessible au grand public. En ouais, mais...
1: Patagonia, je crois qu'il faut passer le brag assessment. Et une fois que tu as passé le brag, mm. tu as le droit d'acheter ton gilet chez eux. Ils ont fait ça à partir du moment oh. où euh,
2: on a annoncé qu'on allait mettre notre produit on à pas vente. Parce qu'avant,
1: ils ne le vendaient même pas.
2: C'était juste distribué
0: aux voilà. riders de leur choix, ouais.
2: Exactement. Et donc, euh, voilà, ça a été... une une, une sacrée révolution, un sacré projet où clairement euh, Quicksilver a, a, a disposé de ses atouts pour mettre en avant euh, ce projet. Et, et c'est sûr que quand on valide l'idée de le mettre à disposition de tous les invités de l'Eddie euh, Aika, euh, je suis très content et que je vois la réaction de tous les gens à qui je le remets en main propre en faisant une petite formation euh, leurs remerciements après l'avoir utilisé parce qu'ils ont très vite compris que voilà on avait travaillé sur sur une veste euh, qui fonctionnellement apportait une fiabilité incomparable et était euh, différente aussi des autres A savoir que on avait travaillé sur une option de veste qui se mettait par-dessus la combinaison alors que toutes les autres vestes jusqu'à ce moment-là étaient soit intégrées dans une combinaison soit se mettait en dessous, il fallait alors percer la combinaison pour faire passer les manettes de soupape. Euh, nous, on a voulu travailler sur une autre option qui était adaptée à ses eaux froides et qui est dit, allait très souvent surfer, par exemple, avec cette veste, alors qu'il n'était plus chez Quicksilver. Euh, mais il mettait cette veste, il n'a jamais effacé le logo, le logo Quick. Parce que euh, il, il appréciait le travail qui a été fait et qu'il a clairement boosté à aller chercher des, des sessions qu'il n'allait pas forcément chercher.
1: Moi j'ai une question sur le, la phase de testing mm -hmm. parce que c'est euh, c'est quand même sensible. Tu, mm -hmm. tu disais que tu faisais venir Peter Mel, quoi, Rotman, euh, voilà ces gars-là, c'est pas c'est pas n'importe qui. Il mm -hmm. faut les convaincre de mm -hmm. vas-y, va tester, va tester mon produit à Mavericks. Euh, mm -hmm. Donc un euh, genre de gros. Ça a été très très simple.
2: Euh, bon déjà les faire venir chez Aqualung alors Kowa je le connaissais pas aussi bien à l'époque mais des gars comme Melvin Pou comme Jamie, comme Peter c'est des gens qui ont une culture et, et quand ils ont compris ce qu'était Aqualung euh, alors Melvin connaissait bien le mot de la plongée donc j'ai pas eu besoin de l'expliquer Jamie et Peter un peu moins mais quand ils ont débarqué dans les bureaux d'Aqualung à San Diego euh, voilà Jacques Cousteau ça veut dire quelque chose quand même toujours ouais. euh, aux états unis et ils ont très vite compris que c'était du sérieux. Euh, le premier prototype qu'on a testé, on l'a testé en piscine. Parce que ces gens-là, chez Aqualung, ils ont dans leur bureau une fosse, une petite fosse pour tester le matériel. Et donc, on avait fait revenir Peter pour tester un prototype. Et de suite, il a vu l'efficacité du gonflement. Euh, suite à ça, ils ont commencé à tester sur quelques vagues. Euh, et ils ont dit, waouh, le confort et assez bluffant. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait cet a priori par rapport à l'option qu'on avait prise de faire une veste qui se mettait par-dessus. Ils avaient l'impression que la veste allait se faire arracher, alors qu'il y avait des fonctionnalités avec des ceintures qui étaient totalement efficaces pour garantir le maintien de la veste sur la personne et qui ne se fasse pas arracher la veste sous une vague. On a dû pousser le bouchon pour les convaincre et les rassurer et ça s'est fait avec Tom Carroll et Melvin Pou, c'était en plein été, Tom était venu pour faire la Molokai et je l'avais demandé de nous donner un jour. Ils étaient partis avec Melvin Pou pour aller sur la côtesse d'Oahu, aller se jeter de falaises avec les vestes, des falaises d'une hauteur de 10 mètres. Alors on a la sécurité nécessaire parce que bon, quand tu te jettes du haut d'une falaise de 10-12 mètres, voilà, tu peux faire des petites erreurs des fois. Mais le but était de s'assurer que la veste ne remonte pas. Ne remonte pas. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Et clairement, ça a rassuré tout le monde. Et c'est à partir de ce moment-là, euh, ce test a été fait aussi en, en présence de Glenn Moncata. Glenn Moncata, qui est un peu un des barons de Quicksilver à Hawaï. Ça a été l'homme à tout faire de Quicksilver pendant des décennies. Il est plus ou moins à la retraite aujourd'hui, mais c'est lui qui a organisé les directs house, c'est lui qui était le commercial, c'est lui qui qui organisait beaucoup de choses pour Quicksilver à Hawaï. Et ce test, qui allait valider ou pas... Euh, le, le fait de proposer ces prototypes à chacun des participants de lidi s'est c'est fait en présence de Glenn qui a vu le truc, qui a dit waouh, on y va, et donc euh, effectivement, je me retrouve euh, en décembre suivant pour la cérémonie de lidi aller à Hawaii pour remettre euh, en main propre une veste à chacun des invités Alors c'est là que le, le téléphone commence à a sonné dans tous les sens euh, je me souviens Peter Mel qui m'appelle il me dit il hey, y a un petit là de Maui il n'est pas invité encore elle dit mais je te promets ça va être une bombe il faut que tu lui files une veste il me dit oh, il s'appelle Billy Camper okay, donc uh, Billy qui était voilà qui était c'était en 2015 c'était noël 2015 c'était décembre 2015 Billy Kemper qui vient tout penaud mais qui avait déjà une petite attitude quand même Uh, il était absolument pas invité encore à Ledi. Uh, il n'est pas encore fait quoi que ce soit à PIAI, mais bon, il, il préparait son, son terrain quand même. On lui a remis une petite veste uh, et la chance uh, qu'on qu a eue avec ce projet, c'est effectivement que Lady qui est un événement spécial pour plein de choses, mais en particulier pour sa rareté aussi. Hein, Lady en 25 ans, uh, ça s'est déroulé quatre fois ou cinq fois, je crois. Et bien Cette année-là, où on avait proposé les vestes à chacun des participants, et tous l'ont prise, euh, mais la compétition a eu lieu. Chance. Et, et la chance, donc je me suis retrouvé à retourner à Hawaï pour voir Lady, pour être là pour répondre aux questions des participants, euh, parce que tous ne connaissaient pas le produit, euh, et tous sont sortis euh, pendant la série... Euh, avec une veste gonflable, la plus grande majorité avec la veste quick, d'autres avec d'autres vestes.
0: Et il euh, y a eu débat au moment de la commercialisation de la veste, parce que là ici tu peux te dire que ça peut pousser des gens à aller au à, à line-up sur l'expérience qui va avec la veste. Mais bien sûr. Vous euh, vous y, a vous a y eu, attendiez j'imagine à ça. Bien sûr.
2: Il <rire> y a eu des débats qu'il y a déjà eu dans le monde du surf et dans d'autres mondes euh, sur des sujets similaires de technologie et la sécurité peut-être au moment du liche d'ailleurs va savoir exactement il y a eu ces débats euh, dans les années 60 70 aux États-Unis euh, au moment de la de l'apparition de la généralisation du liche et certains puristes qui disaient non pas de liche parce que ça va permettre à des gens qui ne savent pas assez bien nager de venir au large et fondamentalement Aujourd'hui, bah, le leash, euh, voilà, c'est utilisé par 99% des gens. Sur certaines communes de France et du Sud-Ouest en particulier, c'est même obligatoire par arrêté municipal. Euh, c'est récent, c'est obligatoire. Euh, mais les enjeux autour de la veste, euh, c'est la même chose. C'est Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ferais de plus avec cette veste que tu ne ferais pas si tu n'avais pas cette veste Et si tu es surmotivé, euh, surboosté en ta confiance par rapport à cette veste, en général, ça part mal. Donc oui, on a essayé de sensibiliser euh, tous les acheteurs potentiels à ce genre de produit. Euh, on les a sensibilisés euh, à ce qu'est la sécurité et que c'est pas juste une veste qui, qui assure ta sécurité, que c'est aussi l'entraînement, que c'est les bonnes décisions au bon moment, au bon endroit. Et donc, euh, on a essayé d'expliquer ces choses qui paraissent évidentes quand on les explique comme ça, mais c'est des rappels assez indispensables pour, euh, ouais, pour que les gens comprennent que la technologie, c'est une chose mais que c'est pas suffisant pour assurer la sécurité qu'il y a toute une dimension de d'entraînement hein, de, de conscience de ce qu'on fait ce qu'on fait pas pour euh, revenir à, au bord et puis en profiter encore et pas et pas rester au large trop longtemps
1: et toi ça t'a pas mis un problème d'éthique par rapport justement à tout ton combat sur euh, sur la sur la sécurité tu t'es pas dit ouais les, les gars qui qui font déjà les foufous ils vont venir euh, ils vont devenir encore plus foufous avec ça oui
2: mais tu sais très bien aussi que tu vas aider des gens et tu vas leur sauver la vie. Et aujourd'hui, on sait très bien euh, que depuis, euh, ouais, depuis que ces produits existent, euh, la veste Airlift de Quicksilver, depuis 2015 qu'elle est distribuée en forme de prototype et depuis 2017 qu'elle est vendue, euh, elle a permis à des gens de se sécuriser, de passer les étapes dans leur apprentissage de surf de grosses vagues. Il euh, y en a peut-être certains qui se sont fait peur, mais à mon avis, qui se seraient fait peur sans veste. Euh, et c'est pas nouveau. Il euh, y a une anecdote que, que j'ai découverte dans tout le travail, effectivement, de, de recherche que j'ai fait sur ce projet pour voir comment ça s'était passé dans d'autres enjeux de sécurité. Et il y a eu des expériences très intéressantes dans l'industrie automobile, ou par exemple, là en Suède, qui a été le premier pays au monde à imposer euh, l'existence, et je dis bien l'existence et pas le port, mais l'existence de ceintures de sécurité dans les véhicules. La Suède a été le premier pays à imposer aux fabricants qu'ils livrent leurs voitures avec des ceintures de sécurité. C'était dans les années 60 euh, il me semble. Euh, parce que les fournisseurs avant ça, euh, je pense qu'un des principaux fournisseurs en Suède était Volvo, livrait des voitures sans ceinture de sécurité. En option je pense que c'était même pas une option. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand les ceintures de sécurité ont été imposées par le gouvernement suédois Pendant deux ans, il y a eu plus d'accidents, plus graves. Pourquoi Parce que les gens, bien sûr, il y a eu tout un, un ramdam à l'époque sur la disponibilité de ces ceintures de sécurité et les gens ne les utilisaient pas forcément, mais ils se sentaient à la sécurité et ils allaient plus vite. Et donc, cette expérience en Suède qui a été étudiée par des économistes a démontré que, effectivement, la technologie n'était pas la seule chose nécessaire pour améliorer la sécurité, mais qu'il y avait tout un volé formation, éducation, sensibilisation. Et c'est ce qu'on a fait euh, quand on a mis en place ce projet. On a peut-être pas de manière aussi véhémente que Patagonia en imposant de passer des diplômes du BRAG, mais on, on a quand même euh, expliqué ce que c'était la sécurité et sensibilisé les, les utilisateurs et, et les acheteurs potentiels au fait que acheter une veste et une chose, mais que c'était pas la seule chose à faire pour euh, continuer à surfer en bonne santé.
0: Et tu sais combien de vestes ont été distribuées et euh, vendues à travers le monde Oui, exactement. Tu, <rire> tu, veux, pas tu <rire> veux pas <rire> le dire Non, mais <rire> ce que je peux dire, c'est une bonne vente. Ce que je peux dire, c'est que ça,
2: ça a surpris beaucoup de gens chez Quicksilver.
0: C'est qu'on voyait régulièrement des petits points rouges sur les photos de line-up euh, ouais. qu'on du monde pour un produit technique euh, qui avait un coût de développement.
2: Et puis après, mais voilà, il y, y a les coefficients commerciaux appliqués, les marges à faire, c'est l'économie.
1: C'est un produit qui se vendait à 1000 euros. Ouais. Tu parles, c'était un, un produit qui était rentable ou c'était un produit purement image ah, Clairement, euh, en soi, c'était un produit qui était
2: rentable. Euh, maintenant, la rentabilité, c'est pas juste le fait de voir, de voir rendre, je dirais, ouais, quelques centaines, peut-être quelques milliers de produits. Euh, c'est pouvoir en vendre beaucoup plus hmm, pour que ça devienne rentable euh, mais euh, le produit en soi a été rentable parce qu'il a été vendu au prix où il fallait le vendre pour que ce soit rentable et pour assumer les coûts de développement qui n'étaient pas neutres et pour euh, pas le
0: rendre accessible aussi à n'importe qui peut-être c'était un, un prix qui pouvait non,
2: bien sûr que c'était un prix qui, qui est encore une fois euh, euh, limité le nombre d'acquéreurs potentiels euh, mais euh, il y a des gens qui ont acheté ce produit euh, qui n'en avaient absolument pas besoin qui clairement étaient des voilà les profils typiques de gens qu'on aurait préféré pas voir avec ça mais bon euh, euh, une fois que tu mets un produit sur le marché euh, ça fait partie euh, du jeu euh, et le prix voilà il y avait pas beaucoup de produits chez QuickSilver qui étaient vendus 1000 euros euh c'était euh, la réalité du coût de développement qu'il y avait euh, le coût de fabrication et les marges euh, commerciales euh, Normal à appliquer euh, quand on est une marque.
0: Donc, et les raisons pour lesquelles il a arrêté d'être euh, produit et commercialisé euh,
2: Je ne sais pas officiellement parce que euh, ce projet, euh, depuis qu'il a été lancé, euh, moi j'ai pris mes distances avec le groupe World Riders. Je n'ai pas l'impression que c'est totalement disparu parce que j'ai encore regardé il n'y a pas longtemps. Il me ah, ok, bah non, mais
0: c'est moi qui me trompe alors.
2: C'est toujours sur le site, D'accord. effectivement, euh, je n'ai pas l'impression qu'il soit aussi disponible qu'il ne l'était en Europe, mais je sais qu'aux États-Unis il est toujours disponible. D'accord, ok.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres produits à euh, euh, une sortie de, de ce département de l'innovation outre l'air lift et ces produits euh, cosmético-techniques ouais, Oui, on... alors dans l'innovation, en fait, ce qu'il faut
2: comprendre, c'est que derrière euh, un projet qui arrive euh, en marché, il y a très souvent une multitude de projets qui sont arrêtés, qui sont en cours de développement, dont on n'a jamais parlé parce qu'on n'est pas arrivé sur des phases de lancement, mais on travaillait sur des outils. Euh, et des dispositifs électroniques euh, d'analyse du mouvement du corps euh, à l'image de ce qui se fait dans le golf euh, pour travailler les swings euh, et des choses qu'on préparait euh, en particulier autour des piscines à vagues des choses qu'on a testées sur le site de Wave Garden en Espagne et que j'ai eu le plaisir de voir euh, lancées par Microsoft euh, il y a quelques mois euh, il y a eu une petite annonce qui a été faite d'un partenariat entre Microsoft et l'équipe des états unis de surf sur des projets sur lesquels on était en train de travailler aussi il y a quelques années donc voilà il y a L'innovation dans le sport, il faut bien comprendre que ce n'est pas, pas révolutionnaire comme ça peut l'être dans l'industrie pharmaceutique, l'informatique, l'aéronautique. C'est souvent des applications de technologies qui existent déjà. Et l'exemple de la veste est, est un exemple typique où il y a une révolution par rapport au monde du surf que de proposer un tel produit à la vente. Mais d'un point de vue technologique et industriel, des vestes gonflables euh, Aqualung, la Spirotechnique, ils faisaient ça depuis quasiment un demi-siècle. Donc pour eux, entre guillemets, ça a été ça a été facile et très rapide de nous aider à développer un produit fiable qui nous a donné la confiance de le lancer en marché.
0: Mmh, okay.
2: Donc euh, ouais, c'est c'est souvent euh, en prenant le temps d'écouter les utilisateurs euh, et d'essayer d'identifier des, des besoins des fois t'arrives à, à proposer des, des innovations qui technologiquement sont rarement encore des révolutions dans le monde du sport, mais qui, qui apportent un vrai plus, un vrai savoir-faire. Euh,
1: ça, ça, reste, ça reste humble ouais, par rapport à... Au moment, il n'y avait pas eu le projet d'un shoot de compression Il y avait Slater qui avait surfé avec ça, un white shoot type vêtement de compression Tout de sport à fait.
2: Tout à fait. C'était un des projets qui avait été euh, initié sur lesquels on était en train d'essayer d'accélérer pour vraiment euh, l'objectiver et, et l'industrialiser. Euh, il y a eu depuis, euh, comment dire, les bénéfices autour de la compression, parce que moi ça, ça me permettait effectivement de retrouver un monde du sport que je connaissais bien, et tout simplement euh, les bénéfices de la compression sur les sports d'endurance qu'on pouvait trouver euh, clairement avec euh, des chaussettes de compression, des shorts de compression quand tu fais des, des footings ou des marathons, dans le surf, euh, on s'est dit qu'il n'y avait, ouais, encore il y avait
1: du... pas trop de gains sur la performance. Il
2: y avait du travail à faire encore. Il y avait du travail à faire. Euh, mais il y avait un travail qu'on commençait à faire sur la protection de la tête. Et on avait la chance euh, d'avoir euh, un gars comme Tom Carroll, qui a été le premier ambassadeur dans le monde à porter, euh, en étant champion du monde, un casque de surf. Et sur ce projet-là, Tom était déjà un, un très bon ami. Il était enchanté de, de nous voir engager sur un tel projet, avec euh, en plus euh, un petit jeune dont on ne parlait pas trop à l'époque, euh, mais qu'on avait clairement identifié comme Fort Potentiel, et qui s'appelle Kaoli Bast et, et qu'on aurait voulu euh, impliquer aussi sur ce projet-là. Mais bon, des choix ont été faits, c'est les projets qui ont été mis de côté.
1: Et, euh, Vous l'avez donc laissé à la ma marque historique de casque. Ouais, <rire> mais... Euh, il y a toujours de la place, il y a toujours de
2: la ouais, place pour y faire y des choses. Il y a une nouvelle marque
1: là, qui est sortie euh, ouais. de, de Helmet, euh, de surf. Il y a toujours de la
2: place, comme, comme je l'ai déjà dit. Les révolutions, euh, elles sont rares dans l'innovation du sport. Euh, mais si tu arrives à, à faire des bons partenariats avec euh, des gens qui ont des technologies similaires, euh, tu peux arriver assez rapidement et à moindre frais de faire des, des choses différentes et qui sont utiles. Parce que j'ai pas tout d'innover pour innover. Il faut que derrière il y ait une utilité. Quoi. Euh, et autour de la veste gonflable, pour revenir à la veste gonflable par exemple, clairement, euh, je parlais de la natation derrière, mais il y avait toute une version grand public. Plaisance ou. Oui, plaisance ou même. Ou même le surfeur de, voilà, euh, de petite vague. Voilà, pour le ouais. surfeur de petite vague. Bon, aujourd'hui, euh, j'ai une fille qui a 4 ans. Je me souviens d'aller à Hawaï euh, il y a quelques années quand je n'avais pas encore d'enfant. Et j'étais surpris sans l'être de voir quasiment tous les enfants à Hawaï jouer dans le show break avec des petits gilets de flottaison. C'est des choses que tu voyais pas ici. Mais à Hawaï, il y a cette culture, parce que peut-être les vagues sont plus violentes, il y avait cette culture. Euh, moi, ma fille, qui commence à aller jouer dans les vagues, elle sait qu'elle n'y va pas sans son gilet. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se sentiraient mieux, parce qu'ils ne nagent peut-être pas assez bien, s'ils avaient des, des gilets pour aller surfer, des gilets adaptés. Alors, on n'est pas en train de parler de, de gilets gonflables. Hein. Euh, mais y a, y a ouais, des, des petits
1: gilets de flottaison. A... De flottaison.
2: Ouais, des gilets de flottaison. Et je pense que les
1: premiers avis seraient les MNS.
2: Mais tout à fait mais c'est des choses qui existent mais dans un cadre vraiment professionnel euh, je pense que le jour où il y a des marques qui vont se caler là dedans euh, je pense qu'il y a des choses à faire maintenant il y a aussi des contraintes euh, tu peux pas faire n'importe quoi sur ce genre de produit il y a des normes à respecter euh, et c'est et c'est pas une culture disons euh, le, les produits normés dans le monde du surf c'est en train d'arriver euh, mais euh, c'est souvent très contraignant et, et ça fait peur.
0: Qu'on l'avait déjà dit, mais c'est quand même surprenant de voir que ben, euh, à l'heure où tous les sports euh, essaient quand même développé leur sécurité, que c'est devenu acquis pour les skateurs ou pour les skieurs de mettre des casques avant d'aller rider, que le surfeur avait le nose guard sur le sur les planches euh, dans les années 90, et qu'aujourd'hui c'est même dur de trouver un nose guard en surf shop, c'est complètement ça a complètement disparu. Oui. référence
1: du nose guard, tu m'impressionnes là-dessus. <rire> ouais, non, c'est combat.
0: <rire> c'est c'est
2: mais c'est vrai, c'est vrai. Euh... Nosgarde a débarqué. Enfin, moi, j'en ai vu des Nosgarde aussi. C'est plus Nosgarde euh, ou Diamond Tip. Ouais, j'ai pas <rire> connu Diamond Tip. Mais euh, et ce qui est terrible, c'est que tu as ces innovations qui ont existé, qui étaient développées par des gens qui savaient, qui écoutaient, mais qui ont disparu parce que euh, l'intérêt, le marketing n'a pas suivi. Mais aujourd'hui, il commence à y avoir des stats claires sur les accidents euh, et de surf. Et voilà, la tête... Euh, est une région du corps très souvent touchée par une planche, et pas systématiquement, mais le nose, euh, voilà. Il y a aussi les rails, il y a aussi les dérives, il y a plein, plein, plein de choses. Il n'y a aucun doute euh, de là à ce que ça devienne euh, obligatoire, comme le liche est devenu obligatoire depuis quelques années, une petite décennie, sur certaines communes, pas toutes les communes. Il y a encore du temps à faire, mais je pense que pour moi, la la prochaine révolution qui est déjà en cours. Hein. Je pense qu'on le voit tous, de plus en plus de gens à l'eau. Avant, c'était exceptionnel qu'on voit des gens avec un casque. Maintenant, je pense que c'est exceptionnel qu'on ne voit pas un casque durant une session. Et euh, ça va faire son petit bonhomme de chemin. Peut-être qu'à un moment, il y aura un événement euh, particulier. Euh, euh, J'espère pas un accident. Euh, euh, quelque chose de plus positif. Euh, un, un, un surfeur de la WSL qui gagne la compète de Chopo euh, casquée, comme ça a déjà été le cas. Euh, la tête, c'est utile sur un corps.
1: Ah, c'est vrai, ça peut servir, ouais.
2: ouais, ouais. <rire> c'est malheureusement une partie du corps qui est souvent touchée dans le surf.
1: Et tu parles de Chopo, justement, ça me fait faire une transition, parce que tu pas fait tes armes que, que à Bellara et dans le Pays-Bas, tu as aussi chargé un peu, un peu partout dans le monde. Euh, tu as pris quelques... Quelques bombes à Chopo J'ai vu une photo de toi hier en faisant mes devoirs euh, en 2011, je crois. Mmh. En sup mmh. En, ouais. center, ou même, euh, en même en tracté, je crois. Ouais, Tracté, ouais. Mmh.
2: ouais, Et, ouais. Je ne sais pas eu, si
1: elle était aussi grosse que celle de Malik, mais elle était bien, bien dodue quand même.
2: J'ai eu la chance de découvrir Chopo à une époque où c'était encore euh, accessible, avec pas trop de monde. Euh, je n'ai pas eu cette chance sur euh, Pipeline. Ou quand j'ai commencé à aller à, à Hawaï, euh, pour mon voyage, c'était en 99, c'était déjà la guerre. Euh, Didier avait déjà peut-être arrêté d'y passer les hivers, mais Didier Peter, euh, qui a été quand même, je pense, un des premiers Français, alors c'était pas le premier français à prendre des belles vagues à pipe, il euh, y a le Lyon qui l'a fait, il y a Seb Saint-Jean, il y a Agnès qui a eu une très belle vague à pipe, euh, mais Didier a quand même été le premier à être vraiment respecté. Il euh,
1: avait Didier sur pipe et Laurent sur backdoor.
2: Voilà, et, et Laurent, mais à quel coup, quoi à passer les hivers, à rester là, en face, à attendre le bon moment euh, pour aller à l'eau euh, une heure, parce que ça s'est vidé de, des d'or du coin. Moi, ça, j'ai pas eu la chance de pouvoir le faire. mais Je pense pas que j'aurais eu la patience de rester là, concentré sur un spot. Par contre, effectivement, j'ai pu aller à Chopo pour la première fois en 2000, et c'était encore calme. Et donc, j'ai pu, euh, entre mon premier voyage en 2000, effectivement, cette vague que j'ai eue... Euh, en tracté, euh, tracté par Aymana qui connaît le spot comme sa poche, euh, j'ai pu, en pas mal de voyages, prendre ma place à Chopo et avoir de très très belles vagues à Chopo. Euh, ça fait quatre ans que je ne suis pas retourné. J'aimerais bien pouvoir y retourner, mais j'appréhende un peu parce que je pense qu'il y aura un peu plus de monde. Je pense qu'on peut toujours trouver les bons moments pour aller à Chopo. Euh, et c'est un endroit effectivement avec lequel j'ai pu développer une relation un peu particulière. Il y a d'autres endroits en Polynésie... Avant que Chopo ne soit sous les feux de la rampe, mais d'autres endroits où il y a de très belles vagues, de très grosses vagues. Sapinus est Sapinus un de ces endroits où j'ai eu de très très belles vagues. J'ai d'ailleurs eu ouais, une de mes rares victoires sur le tour mondial de stand-up. J'ai pu faire ça à Sapinus et c'était une grosse satisfaction parce que c'est une vague méconnue, mais, euh, mais qui était Chopo avant Chopo et qui passait une certaine taille est vraiment équivalent à Chopo.
1: Et sur les autres spots de... On va dire les autres spots de gros référents, t'as pas eu envie de, de t'y frotter Type euh, Nazaré, Mavericks, PAI, ou, ou même euh, plus près, en Irlande, Melugmore
2: Si, mais je l'ai fait. On l'a pas forcément dit. Mais là, dans le livre, effectivement, je raconte euh, notre euh, découverte de Nazaré.
1: Ok, tu y as été, ouais.
2: Mm -hmm. Je suis allé deux fois. Une fois en 2005. On était... Euh, voilà. Euh, Bélara a été surfé... Euh, c'était un peu les cadeaux du gros surf en Europe, mais on avait nos potes portugais, José Gregorio et tout ça, qui commençaient à faire du surf tracté, ils nous disaient, venez, venez, venez. Et puis un jour, en janvier 2005, j'étais sur le point de partir, m'expatrier aux États-Unis euh, pour ma carrière professionnelle, et on est parti pendant trois jours euh, pour aller à Nazaré. La mer était démontée, et finalement on s'est retrouvé à faire une session euh, très sympathique à l'entrée des Cachcaïches, à l'entrée du Tage en fait, avec... Euh, j'étais avec Max. Euh, Yann était avec Seb il y avait Michel et Vincent qui étaient descendus et puis euh, José était là il y avait Thiago qui était là, qui n'était pas encore dans le top mondial du surf et on a vu de très belles vagues 400 5 mètres Thiago avait fait un sacré festival mais on n'avait pas été à Nazaré à l'aller parce que c'était démonté. Le lendemain c'était un peu plus petit, en rentrant on nous avait dit allez, allez voir Nazaré quand même et José était venu avec nous et on s'était retrouvés sur les falaises euh, Tels qu'on les voit aujourd'hui, mais bondés de gens, on était seuls et on regardait et ça nous paraissait intouchable. C'était, euh, j'ai revu la photo il n'y a pas longtemps, voilà. je l'ai fait publier dans le livre. Est, ça serait un Nazaré presque normal aujourd'hui, je pense, mais à l'époque ça nous paraissait juste intouchable. Alors je pense que c'était quand même assez assez brouillon ce jour-là. On a vu le truc, on était là, waouh. On est rentré, on était venu en voiture avec notre jet ski, on est rentré. Moi, je je pars partais pour cinq ans à l'époque. Finalement, je suis revenu au bout de deux ans et demi pour une expatriation professionnelle en, en Amérique du Nord, donc j'étais plus là, mais trois mois après Vincent, Michel Yann, Seb je crois François aussi, étaient retournés à Nazaré pour euh, la première session qu'ils ont fait avec José, Gregorio, avec, euh, je sais pas si Thiago était là, dans un Nazaré euh, voilà de, de 5-6 mètres il est peut-être pas aussi gros que ce qui se surfe euh, quasiment tous les jours aujourd'hui mais Nazaré était connu, ça surfait il euh, y a eu après l'effet Nazaré 2010, mais là aussi je me suis retrouvé par hasard au bon moment, au bon endroit. Je dis par hasard parce que j'ai toujours refusé d'aller de, de, chasser les swells comme des gens le font parce que déjà j'avais pas le temps avec mon travail, mais parce que c'était pas ma conception du truc. Et en fait je m'étais retrouvé en novembre 2010 au Portugal pour le travail en tant que directeur commercial de la division technique de Quicksilver. Donc, de de tourner une tournée pour les produits plus d'optique et de montres et j'avais une tournée pour les pour les combinaisons. La tournée les combinaisons ça se faisait avec José Gregorio et c'était novembre 2010 et en fait moi depuis le début de l'année, c'était la première année où je faisais le le tour mondial de stand-up. Donc la première étape c'était fait en février à Sunset, j'avais fait la finale. Il y a eu l'étape en France où j'avais refait la finale. Donc les quelques personnes qui me connaissaient déjà à Hawaï, savaient qui j'étais mais là il y avait un peu plus de monde qui me connaissait. Et donc je me retrouve en novembre 2010 au Portugal, pour une tournée commerciale, et j'entends que Gareth McNamara vient d'arriver au Portugal, invité par je ne sais qui, pour découvrir la vague de Nazaré. Avec José, on rigole un peu. Et puis, trois heures après que j'arrive au Portugal, je reçois un SMS de Gareth McNamara, et puis, oh, j'ai entendu que es au Portugal, je suis là, on va aller surfer cette vague de Nazaré, j'ai besoin que tu viennes avec nous, parce qu'en fait, je suis tout seul. Alors bon, j'étais pas là pour, euh, pour du surf, j'avais même pas de combi. Euh. Et en fait, on s'est retrouvé trois jours après au port de Nazaré avec José et Gareth Namaknamara -Namak qui étaient seuls. Et donc, on est allé à trois, à deux jet skis pour la première session de Gareth à Nazaré. Donc, on a chacun pris nos vagues. C'était un très joli Nazaré. Pas les sessions les plus énormes qu'il y a aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'avait impressionné ce jour-là, en fait, plus que la vague et l'environnement qui était déjà impressionnant, c'était les filets de pêche. Parce que la zone de déferlement était quadrillée de filets de pêche.
1: Ouais, ça met en confiance, ça.
2: Et des <rire> filets de pêche qui étaient bien tendus. Et d'ailleurs, c'était impressionnant de les voir résister, parce que c'était quand même un Nazaré à 6, 7, 8 mètres. Et tu vois, il y avait des vagues qui passaient, les filets qui s'enfonçaient, qui revenaient à la surface. Mais voilà, les pêcheurs ont toujours été là à Nazaré. Les pêcheurs, c'est eux les vrais guerriers de la mer. C'est eux qui perdent leur vie très souvent. J'ai beaucoup de respect pour ce monde de la pêche. J'ai des oncles qui étaient pêcheurs, je connais plein de gens qui ont, qui ont des accidents. Putain, enfin, c'est un monde de guerriers, la pêche. Nous, ce qu'on fait en tant que surfeurs, c'est rien. Quoi. Et à Nazaré, ben, voilà, les pêcheurs ont toujours été là, ils ont toujours pêché sur la plage nord, mais depuis une certaine journée de novembre 2010... Euh, parce que Garrett a compris que derrière, la mairie était prête à le soutenir, mais il y a eu des discussions qu'il fallait avec les pêcheurs, et voilà, les pêcheurs ne mettent plus de de filet à Nazaré, et j'étais impressionné par la vague, certes, mais moi ce jour-là, et c'est la seule fois où je suis là à Nazaré, j'étais surtout très concentré sur les filets de pêche que je voulais éviter. Hum. Mais ouais, on a retrouvé quelques photos, et c'était une journée, ouais, c'était une journée sympa, et depuis, bien sûr on m'a proposé d'y retourner, voilà, encore une fois, je même si là, c'est pas prendre un avion, c'est prendre la voiture, c'est plus près. C'est le Portugal, il y a des gens qu'on connaît, qu'on apprécie. Euh, j'ai pas eu le temps, je me concentre sur ce qui est à la maison, j'avais mon travail. Il y a des gens qui sont venus s'installer. Rose, qui est un très bon copain, est venu s'installer depuis son Australie natale. Il passe des hivers, où il a passé des hivers, il a été blessé depuis quelques hivers et j'espère qu'il va y revenir. Moi, j'ai pas voulu faire ça parce que j'avais mon travail et de travail, c'était pas de surfer Nazareth J'aimerais bien y retourner, euh, si un jour j'ai l'occasion, mais un jour, ce sera humain, et parce que ce sera humain et plus petit que toutes ces sessions énormes qu'ils ont tous, j'espère qu'il n'y aura pas grand monde.
1: Et les autres spots, tu as, as quand même une relation forte avec la Polynésie et Hawaï les autres spots de gros type Pai, était ça. T'as pas eu envie de t'y frotter? Pai, j'y suis allé. J'étais
2: sur un bateau. On est allé faire un test un jour à Pai avec euh, avec les vestes. C'était le deuxième test qu'on a fait avec Peter et Jamie. J'ai pris une vague sur mon premier voyage sur un bateau à turbine. Les bateaux qui avaient été utilisés pour les tournages de James Bond. Dave Kalama m'a fait monter sur ce bateau. Il était au pilotage et j'ai pas eu le temps de comprendre qu'on était euh, en train de, alors, avec toute l'assurance nécessaire, il y avait personne à l'eau. Mais euh, ça a été un, un coup de bluff assez, assez hallucinant. J'ai eu sur Hawaï, et je suis très content de ça, parce que j'ai eu une très belle vague à Sunset avec de la taille. j'ai eu de très belles vague à Aliva avec de la taille. et j'ai eu à maka qui est un endroit qui est très cher pour moi, sur la côte ouest d'Oahu qui est un endroit très particulier, c'est un coin d'Hawaï, un coin de l'île d'Oahu où, où la route ne fait pas le tour de l'île. Donc c'est une, une impasse, c'est un endroit très pauvre, où il y a encore une forte culture euh, hawaïenne. Et c'est l'endroit où les premières grosses vagues ont été surfées. Dont la fameuse vague de l'hiver 69, je crois. La, Greg de, Nol, de la, la Greg photo Nol, de Greg
1: c'est ça
2: La photo de Greg qu'on voit, c'est une photo qui a été prise à Pipeline. Ah
1: ouais et Tout okay. le
2: monde pense que c'est la vague mythique. Mais cette la vague mythique qui a été surfée en, en 69, je crois, à, à, à Maca, n'a jamais été photographiée. Ok. Mais... En fait, l'hiver de Lady Aikau, il, il y a eu un épisode assez rigolo où il y a eu Lady Aikau qui avait été annoncée, mais au final, le matin même, la houle n'était pas au rendez-vous, alors que tout avait été préparé, tous les compétiteurs, étaient, ceux qui n'étaient pas là étaient venus, Jérémy était venu en avion pour une décision, chose jamais vue, d'annuler à la dernière minute. Parce qu'il n'y avait pas assez de vagues. Et en fait, il y a eu toute une série de houles après ce jour-là, euh, avec de la grosse tempête, pour que la compétition de l'Aïka soit faite finalement dix jours après. Jérémy, à ma grande tristesse, n'avait pas pu revenir à temps. Euh, mais pendant ces dix jours où il y a eu de la grosse tempête, quand il y a la grosse tempête sur le North Shore, en général sur le West Side, ça filtre. Et je me suis retrouvé un jour à Maca, un jour très gros, où tous les cadors étaient là, les frères Florence, tout le monde était là. Et comme je connaissais bien Makaha, en plus, il y avait Brian Keonana qui, qui était là, qui nous sécurisait et qui me sécurisait, moi en particulier avec le jet. J'étais parti avec un, un très bon copain qui s'appelle Kamaki Worthington, qui est un, un très bon surfeur local, qui est un pompier du North Shore. C'est quelqu'un que j'ai rencontré au travers du stand-up. Il était en finale, la première fois, on s'est retrouvé à Sunset ensemble, en finale. Et c'est un gars qui est un Américain, mais qui a une vraie culture francophone, parce qu'il a de la famille polynésienne. Et on s'est retrouvé ce jour-là au large à Makaha à prendre de sacrées vagues. Donc ouais, j'ai eu, eu mes belles vagues à Hawaii, ouais. j'ai eu des grosses vagues. Pas forcément besoin de le dire, c'était pas des moments qui ont été photographiés. Jamais sur les spots mythiques, sur les spots photographiés, mais je m'en fous.
1: Ouais, comme tu dis, toi, ton, ton délire, c'est pas spécialement de voyager pour le gros surf. Si le gros surf est là quand il est, tu prends Ouais. Tu prends l'opportunité. Exactement.
2: Et puis le faire dans des endroits que tu connais un peu. J'ai eu euh, un endroit qui a été un peu connu à un moment... Quand j'ai habité en fait en Amérique du Nord pour le travail, j'ai habité entre Los Angeles et Vancouver et je me suis retrouvé invité à une compétition de grosses vagues sur un spot en Oregon qui s'appelle Nelscott Reef. Ah euh, qu'elle
1: euh, a l'air hostile à souhait.
2: Ouais, parce que c'est <rire> dans le fameux triangle rouge où tu es censé avoir plein de requins blancs, du kelp partout, euh, ces grandes algues qui euh, sont Ils sont tels des rubans dans lequel il fait pas bon sans mêler les jambes. Euh, et c'était une compétition de se retracter. J'avais bien connecté avec un des riders quick du Canada qui s'appelle Raph Browaler, qui est un très bon surfeur. Et d'ailleurs, il y avait Peter Mel, tous ces gens-là de Santa Cruz qui avaient débarqué. On était là, l'équipe franco-canadienne... Mais on est allé arriver jusqu'en finale et on a eu quelques belles vagues sur ce spot d'exception qui Nelska Trif aussi. Mais voilà, c'est les spots entre guillemets moins connus, mais il y en a plein des spots de grosses vagues. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on parle du Chili. Ce qui m'attire toujours dans le surf, c'est toutes ces histoires qui sont racontées mais qui n'ont pas été photographiées et qui sont pas vraiment documentées. Euh, ces spots qui sont connus, mais qui sont tues encore dans l'Australie de l'Ouest, dans le Sud de l'Australie... Dans le Victoria, où, voilà, tu débarques pas comme ça, faut être invité, mais faut être invité parce que c'est extrême, que ce soit par les requins, que ce soit par l'accès via les falaises. Moi, c'est ça qui m'excite, euh, et qui m'a toujours excité dans le surf. Plus que, voilà, les choses dont on parle et dont tout le monde parle. Aujourd'hui, c'est Nazaré. Peut-être qu'il y aura un nouveau Nazaré. Je sais pas si on va en trouver tous les jours des Nazarés, mais voilà, mais il y en aura, il y aura d'autres choses donc, qui seront trouvées médiatisées à un moment, mais c'est pas ce qui fait, pour moi, l'attrait du surf que j'adore encore une fois dans le surf c'est toutes ces histoires c'est pas des non-dits parce il y a cette culture dans le surf et en particulier à Hawaï mais c'est une culture qu'il y a aussi ici au Pays Basque, dans le Sud-Ouest de raconter des histoires Alors, les histoires elles sont parfois enjolivées mais cette culture orale qui se transmet et j'adore écouter ces histoires à Hawaii, de, voilà, de cette vague de Greg Noll qui a été surfée, qui a été vue par Buffalo Kaléana, Buffalo qui existe toujours qui est toujours vivant, moi je l'ai entendu raconter cette histoire de cette vague de Greg Noll mais elle a jamais été photographiée, ça c'est fantastique dans un monde aujourd'hui où tu vois des photos pour un oui, pour un non, moi je préfère ces histoires là, tout comme je préfère ben, l'histoire qui je sais est réelle alors qui est racontée du coup des lèvres mais la vague de 100 pieds, elle a été surfée Jerry Lopez l'a encore dit il n'y a pas longtemps, mais on sait très bien que, entre l'air et son entourage, ils ont surfé à la vague de 100 pieds. Est-ce qu'elle a été photographiée ou pas J'en sais rien. Est-ce que la photo existe, mais qu'ils veulent la garder J'en sais rien, mais on sait qu'elle a été surfée. Alors, ça se sait dans un petit milieu. Mais aujourd'hui, c'est sûr que quand tu vois les gens, ouais, on cherche la vague de 100 pieds, la vague de 100 pieds. Ce sera
1: l'épilogue de la série. Ouais. Euh, ça
2: ça, ça veut dire HBO. Ça veut dire quoi Ouais, ouais. <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Et en même temps, il y a des chaînes comme HBO qui, sur ce concept si simple de la quête de la vente à 100 pieds, sont capables de mettre beaucoup d'argent sur la table pour faire une série qui aurait un certain succès vu que ça continue. Mais le truc, il est biaisé, il a peut-être déjà été surfé. Alors peut-être qu'ils vont le raconter, hein, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, ce qui m'intéresse, mais parce que j'ai eu la chance de faire partie de cette culture du sort depuis longtemps et de connaître des gens qui ont partagé ces histoires, mais c'est ces histoires qui m'intéressent plus. Et de les partager un peu aujourd'hui et aller au-delà des... Ouais, des choses qui sont racontées toujours, des fois, malheureusement, de manière partielle. Ouais. Et
0: c'est vrai que tu, on en parlait plus l'heure, C'est vrai que toi, tu as un vrai attachement, attachement pardon, à la culture épolynésienne et hawaïenne. Et c'est quelque chose que tu, que tu revendiques et que tu aimes partager. Et on le voit dans le livre, euh, tout un pan de l'histoire ouais, qui, qui est méconnu de beaucoup et que toi, tu as eu la chance de pouvoir euh, entendre et que maintenant tu veux partager. Ouais,
2: ouais entendre, vivre. Parce que c'est vrai, vrai que voyager. Euh j'ai fait plein de voyages mais j'ai fait plein de voyages souvent dans les mêmes endroits mais parce que tu vas dans les endroits aussi pour voir les gens des gens qui sont devenus des amis puis pour voir comment un endroit un jour c'est comme ça c'est différent après euh, et il euh, y a plein d'endroits qui me restent à découvrir je suis pas encore à la Tavaro hein. j'suis, alors je suis ah, sérieux ouais
1: Goofy, quelle ouais. est grosse vague tu pas été à Tavaro non
2: j'aimerais bien y aller un jour mais ouais. euh, j'aime beaucoup l'Australie juste pour des raisons de sport que, que des cultures surf, même si c'est une culture bien particulière. Et j'en discutais ces derniers jours, justement, avec Andrew Kidman, qui est un, qui est un bon copain, parce que je voulais le remercier d'avoir accepté de publier une photo un peu spéciale dans le livre, une photo qu'il avait faite de Wayne Lynch. Et il me disait, comme me disaient ses amis polynésiens, qu'il se sent bien quand il vient ici. Mais comme moi, je me sens bien voilà, quand je vais là-bas, parce que euh, au-delà, il voilà, y a la Polynésie hawaïenne, euh, américaine et puis il y a la Polynésie française, Tahiti et puis toutes les îles mais il y a quand même euh, des similitudes au niveau de la Polynésie euh, que moi je retrouve ici ce, ce sens de voilà, du, du passer des bons moments ensemble euh, après euh, le challenge sportif euh, qui est le surf mais qui peut être la pirogue qui peut être les courses de trainer il euh, y a Ici, localement, il y a la force basque, il y a des choses très similaires qui existent et à Tahiti et en Polynésie. Il y a ce goût de, de bien manger, de partager les repas ensemble, ce respect. Alors, je sais aujourd'hui c'est des valeurs qui sont qui sont revendiquées par plein de gens, mais je pense que ce qui fait une des spécificités de, du Pays Basque, il y a toujours eu ce, en tout cas dans ma famille, dans plein de familles, voilà, ce, sou, ce souci de du lien entre les générations. Et c'est vrai que des fois, quand t'entends des émissions, tu vois des des personnes âgées qui sont abandonnées dans des EHPAD, ça, ça rend triste quoi. Et, et au Pays Basque, comme en Polynésie, comme à Tahiti, à Hawaï, j'adore voir ces repas où tu vois des jeunes, des bébés, des personnes âgées qui sont ensemble. Et puis ça surfe, et puis ça tchatche, et puis ça joue de la musique. Alors bien sûr que c'est très, c'est universel, hein, mais il y a ces trucs, euh, moi que j'ai senti. Et que ces gens euh, qui sont devenus des amis, euh, voilà, les, les Brian Keolala, les Melvinpou, quand ils sont ici, ils se sentent en général très très bien, même si c'est pas une île, même si c'est pas le Pacifique. Brian a cette citation que, que j'aime bien reprendre et que j'ai repris, je crois, dans le livre. Mais oui, je l'ai reprise. Euh, on n'est pas séparés par les continents, on est connectés par les océans. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire beaucoup. Et je pense qu'autour de ces gens de mer, il y a plein de liens, que si si es ouvert à ça, tu es, es prêt à la retrouver. Je pense pas que c'est... S'il y a des gens qui se sont allés qu'une seule fois à Hawaï, je pense pas que tu es capable de, de voir ces liens. Euh, et peut-être que des, des Corses pourraient trouver des mêmes similitudes euh, euh, avec euh, la Polynésie et Hawaï. Moi, voilà, je suis originaire d'ici, des Pays Basques, et je trouve plein de similitudes. Mais effectivement, là, je viens de citer la Corse, qui est un autre contexte, mais y a, je, je me sens bien quand je vais en Corse. Hein, J'y suis retourné il y a pas si longtemps que ça et euh, les vagues ils sont rares mais peuvent y être très belles et il y a voilà un, un vrai un vrai souci de la famille des fois même des clans <rire> c'est encore d'autres enjeux
1: et on en parlait tout à l'heure euh, il y a tout un pan de ta de ton activité sportive où tu as été euh, on va dire très innovateur et très ouvert à, à tout type de support donc as le sup tu as été un des précurseurs euh, du moins au niveau hexagonal, mm -hmm. à, à pratiquer, à pratiquer à haut niveau. Comme tu disais, tu as, as suivi le tour pro, tu as, ouais, as mais... même bien performé sur le tour pro
2: Alors, ouais, effectivement, j'ai eu la chance. Il y, y a deux choses. Il y, y a effectivement le tour pro, c'est presque anecdotique, mais bon, je, ça, ça fait partie des choses dont, ouais, dont je suis fier parce qu'il y, y a un petit regret de ne pas avoir gagné ce premier titre mondial. Que, que ouais, tu étais proche, non Ouais, 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 mais.
1: <rire> Désolé de... Non, non, non. De ah, y a, le couteau.
2: Il <rire> y, y a une histoire, mais on, on y reviendra après. Mais il mais y a effectivement cette curiosité, mais est, Curiosité de voir ce qui se passait, comment on pouvait se l'approprier ici. Euh, mais c est, c est, voilà, j'aime pas ce mot Waterman, mais voilà, c'est... Comment tu aimes jouer dans l'eau et puis t'essaies de faire tout, quoi. Et étant jeune, même si je n'ai ai pas beaucoup fait, j'ai fait de, de l'aviron Basque. C'est... C'est pratique de rame sur banc fixe. J'en ai fait un peu. J'ai toujours eu un peu ce goût de la rame. C'est quelque chose qui est fort ici, culturellement, au Pays Basque, en particulier au Pays Basque espagnol, mais pas que. Et c'est clair que, avant le stand-up, en fait, euh, le truc qui m'a amené au stand-up, c'est d'abord la pirogue. Parce qu'en fait, euh, moi, je fais mon premier voyage en Hawaï en 99. Et donc, tu avais déjà mais, les fameuses pirogues à une place euh, qu'on voyait dans Magnum, dans euh, nos références. Euh, francophone, dans Magnum, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, mais tu voyais Magnum en train de ramer sur une pirogue euh, individuelle. Ça m'avait jamais vraiment marqué sur Magnum. Mais par contre, la première fois que je vais à Hawaii en 99, je vois ces pirogues partout, je me dis, waouh, wow, ça, ça va être top à faire. Et il m'a fallu plusieurs voyages et trois ans. Et justement, en revenant de mon MBA, euh, quand je reprends le travail, en, en septembre 2003, je me dis, je me suis fait bien chier, tu vas t'acheter ta pirogue. Et euh, donc, je trouve un fournisseur en Italie, euh, et je lui commande une pirogue. À l'époque, il n'y avait aucune pirogue ici. Donc ça faisait un an que j'étais en Angleterre. Euh, et je recommence à aller chez mon dentiste du coin, François-Xavier Morin. François-Xavier Morin, qu'on ne présente plus, mais qui est une légende
1: du surf. Une euh, légende euh, du
2: surf français. Euh, voilà, qui est aujourd'hui à la retraite, euh, qui se la coule douce, euh, mais qui a passé une partie de sa vie euh, en Polynésie et qui a été euh, voilà, un des précurseurs des pirogues ici euh, dans le sud-ouest de la France. Et donc, euh, septembre euh, 2003, je reviens euh, m'installer après moi un billet. Euh, je me fais un plaisir, je m'achète une pirogue. Et je vais chez François-Xavier pour me faire regarder les, les dents, parce que François-Xavier était mon dentiste. Alors, entre deux sessions de dents ouvertes, euh, j'ai fixe. Ça y est, j'ai acheté une pirogue. Ah ouais, c'est pas vrai pour moi aussi, j'en ai acheté une nouvelle. Parce que François-Xavier avait déjà une pirogue, mais une pirogue polynésienne sans gouvernail, qui est beaucoup plus technique. À, à naviguer parce que si t'as le vent qui est pas dans le bon sens mais enfin c'est beaucoup plus technique à naviguer et donc on, à l'issue de la session mais en fait on se rend compte qu'on a commandé chacun la même pirogue au même fournisseur en Italie donc on éclate derrière et donc on est allé ensemble mais récupérer ses pirogues à Noël 2004 et donc avant d'aller jouer sur un stand-up j'ai beaucoup joué dans les vagues avec ma pirogue depuis il y a quelques gens qui l'ont fait il y a beaucoup de pirogues qui ont cassé parce que c'est des engins qui sont fragiles euh, mais avant d'arriver au stand-up ce souci du jeu avec la rame, je l'ai eu aussi grâce à la pirogue. Et c'est vrai que quand j'ai vu Laird sur une première photo sur cette planche avec d'ailleurs une rame de pirogue, c'est une photo qui m'a beaucoup marqué. C'est une photo de Sylvain que j'ai réussi à une photo que j'ai réussi à retrouver que j'ai fait imprimer dans le livre. Parce que moi, quand j'ai vu cette photo de Laird qui avait été publiée dans un surfeur collector des années 2000, je savais exactement ce que c'était. Je savais que c'était une rame de pirogue qu'il avait à la main qu'il était debout sur une énorme planche et qu'il avait certainement utilisé ce rame pour se lancer. Mais voilà, c'était une rame où il avait dû se mettre à genoux. Enfin, je ne sais pas comment il avait fait. Et ça, c'était la première photo de stand-up. Et quand j'ai vu euh, cinq ans après, c'est en 2006, quand je reviens de ma carrière aux États-Unis, Laird débarque pour la première fois en Europe avec son stand-up. Je le connaissais un peu, mais pas plus que ça. Moi, je me souviens, c'était un jour, c'était en, en avril, il faisait encore froid, mais c'était une belle journée d'avril. Il faisait doux, mais l'eau était froide tout le monde en combi intégrale, Laird en maillot, le stand-up. Et moi, je vais chercher ma pirogue, je viens au large, je prends des vagues, on prend des vagues ensemble. Me fais... Laird savait ce que c'était, aller dans des vagues de 2 mètres avec une telle pirogue, je vais le faire. Et donc, Laird m'a prêté sa planche pour en faire une copie. Ça a été effectivement le début d'une collaboration incroyable avec Philippe Barlan, qui a été super curieux d'accepter de faire une première copie pour après faire des super stand-up. mais c'est lui-même qui m'a challengé à raccourcir. Et puis... Euh, non, voilà. parce
1: que ça, les shapes ont beaucoup changé ouais. en stand-up maintenant
2: et c'est des petites bordes Mais ça a été Philippe euh, qui a été... Euh, et ça me faisait beaucoup rigoler d'écouter, voilà, je, je vous l'ai dit, je vous écoute, pas tout le temps, mais j'ai écouté cet épisode sur euh, avec Michel Laronde et c'était rigolo parce que je connaissais pas ce pan de l'histoire, mais j'aurais pu l'imaginer aussi. C'était amusant d'entendre Michel parler de Philippe Barlan, hein, comme euh, voilà le premier Shepard français à être bon pour faire des petites planches, à l'époque de la révolution du passage du longboard aux planches courtes. C'est juste que Philippe était un très bon surfeur, était simplement quel quelqu'un de curieux. Et moi voilà, je suis juste curieux aussi. Et Philippe a eu la curiosité, quand je lui ai amené cette planche, de regarder, d'accepter d'en faire une copie, et après de me dire « Ok, on va faire plus court ». Et tout ça pour effectivement, euh, quatre ans après, avec euh, ouais, quelques évolutions de planche, me retrouver euh, à me mettre un coup de pied au cul, à me faire inviter à cette compète à Hawaï, parce que voilà, un peu à l'image de ce qui se passait avec euh, avec les XXL, quand j'entends qu'il y a cette compète qui s'organise sur Sunset, euh, c'est fait par des Hawaïens, entre Hawaïens, ouais. alors que certains savaient que j'étais plutôt assez doué en stand-up, j'ai pas vraiment été invité, il a fallu que je passe un coup de téléphone à certains amis de Maca pour être convié, me retrouver voilà, dans le tableau de départ de la compétition principale et réussir à aller en finale avec une planche que Philippe m'avait fait. J'étais le seul à avoir une planche si petite. Tous, ils étaient sur des planches de 10 pieds, de 12 pieds. Et alors que voilà, le stand-up, ça avait commencé à Hawaï, mais ils étaient restés sur des planches similaires. Philippe ouais, est quelqu'un qui, voilà, qui m'a fait beaucoup progresser dans ma pratique du stand-up parce qu'il a eu cette curiosité. Et c'est vrai que depuis, bon, voilà, tu as des planches qui sont... Moi, mes stand-up aujourd'hui, c'est quasiment la même chose que mes guns, quoi. Je pourrais les surfer sans rame, quoi. C'est même un peu compliqué, des fois, de tenir debout avec une rame. Ouais, tu
1: t'attends les vagues au pic, t'es obligé ouais. de te, te Et te ça,
2: ça a été, ouais, un moment assez incroyable de, de se faire connaître et respecter à Hawaï. Alors, voilà, mes, mes amis de Maca m'ont permis d'être invité dans le tableau principal de la compétition. une petite anecdote rigolote, quand même, c'est qu'un gars comme Kyle qui débarquait de Maui, alors qu'il était trop jeune, mais voilà, il venait de Maui avec euh, ce background plutôt de windsurfer. Il n'a pas eu droit à sa place euh, dans le tableau principal. Hein. Il a été dans le tableau qualificatif euh, qu'il a gagné pour se retrouver dans le tableau principal, pour se retrouver en finale avec euh, donc, cet ami Kamagi dont j'ai parlé tout à l'heure et un autre qui s'appelle Kekoa Belsoa, qui est, est un très bon longboardeur de, de Makaha. Et donc Kai, qui s'est retrouvé en finale et qui a gagné. Donc voilà, tous ces a priori sur ouais moi, le français, alors moi j'ai pu tirer les cordes pour être là. Et puis voilà, la première année en 2010 euh, euh, à Sunset, euh, toute l'année qui se passe, où je fais encore plusieurs finales, et je perds euh, le titre sur la dernière épreuve. C'était un peu sur une erreur technique. C'était une série à de 20 ou 30 minutes, et je crois à la 20e minute, les juges qui m'appellent, Peyo, t'as passé ton quota de vagues, t'as utilisé tes 10 vagues. Et là, je comprends pas, je comprends de suite. Ou en fait, les quatre 5 vagues sur lesquelles, pour moi... Ah, tu juste checké J'ai juste checké.
1: Ils les ont pris pour des vagues
2: Ils ont considéré que c'était des vagues sur lesquelles ils m'ont mis 0-1. J'étais pas parti. J'étais fou parce que je me suis fait éliminer pour ça, alors que je pouvais gagner cette série pour la main. Et, alors, j'avais encore une demi-finale à faire. Euh, mais Kai s'était fait éliminer, lui aussi, sur sa série d'après. Euh, non, il s'était fait éliminer en demi-finale. Ah, donc, tu avais une autoroute potentiellement. J'avais une méga autoroute. Sachant que Kai était quand même déjà clairement un petit génie et que c'était la seule année où je pouvais le baiser. Oui. Qui m'excuse.
1: C'est-à-dire qu'il avait 15 ans, c'était le moment et après c'était trop tard. <rire> et
2: voilà. Et j'ai les boules. Et c'est la seule année où j'ai fait tout le tour parce que je me suis pris au jeu. Au travail, ils m'ont libéré pour que je prenne des vacances. À chaque fois, je partais, je partais pour une semaine, dix jours. L'année suivante, je suis retourné à Sunset. Et j'ai de nouveau fait la finale. Euh, j'ai fait la compète à Tahiti, que j'ai gagné la deuxième année.
1: À Sapinus. Fait.
2: À Sapinus. Avec Kai en finale, qui fait mi quatrième, et Didier Ching et, et Patrice Chanzi, qui sont, voilà, de très bons surfeurs tahitiens, Patrice, qui est aussi un des water patrols à Chopo. Et c'est la seule compète, c'est les deux seules compètes que je fais, parce que j'avais plus le temps de faire le tour. Et la troisième année, en 2012, je retourne faire celle de Sunset, je refais encore la finale. Mais après, je fais je fais plus d'autres compètes. Tahiti, je crois que c'était tombé à l'eau. Et voilà, le tour a continué pendant quelques années. Moi, j'ai fait la première année. J'ai fini vis un peu du monde de stand-up. Derrière Kai. Euh, Kai qui a ensuite enchaîné tous les titres, hein, comme on le sait. Il n'a pas gagné à Tahiti. Moi, <rire> j'ai gagné. J'aurais aimé gagner à Sunset. Euh, même si un jour, il y a un truc qui doit se refaire à Sunset, j'aime bien, parce que c'est vraiment une très belle vague qui, qui nous fait penser un peu à Guetari. et qui est très similaire, qui est un peu différente aussi, mais qui est vraiment une, un très bel endroit. Et pour les puristes du surf, du North Shore, quand tu sais quand tu sais trouver ta place à Sunset, en général, ça te donne des crédits. Parce que l'espace est vaste, les courants, la section de bord qui est radicale, la vague est quand même super puissante, c'est un sacré challenge Sunset. Et, et ouais, je suis fier d'avoir réussi à, à bien maîtriser l'endroit
0: et euh, ces dernières années, euh, ta curiosité t'a poussé vers euh, une autre discipline euh, que tu pratiques euh, ardument, le surf foil. Tu peux nous expliquer un petit peu comment t'en es venu à ça et, euh, et ce que ça t'apporte aujourd'hui, parce qu'on voit que t'es clairement euh, bah, un, des, un des meilleurs pratiquants euh, français, je pense. Euh, merci. <rire> euh,
2: comment je suis venu à ça euh, Avec un peu de retard, en fait. Mais bon, c'était dû à un de ces accidents de vie. J'étais... Euh j'étais censé vraiment commencer à, à me mettre au, au surf foil l'hiver 2017 et j'ai eu un accident assez sérieux qui m'a handicapé pendant quelques mois et donc j'ai dû remettre le retour à cette pratique parce qu'en fait j'en avais fait il y a très longtemps mais euh, je n'ai fait qu'une fois et donc j'ai commencé vraiment en 2018 mais c'est vrai que ouais c'est toujours pareil quoi les, les amis, les connexions, l'entourage que t as, t'influence quoi tu, tu te fais jamais seul et, je, et voilà j'ai parlé de lui un peu, mais c'est vrai que Max Laretsch, mon partenaire de surf à Bellara, qui a une certaine petite réputation au milieu du surf, est un gars qui, qui est curieux. Euh, il était curieux de faire du surf tracté. Et euh, il a été curieux, euh, il y a je pense 15 ans de ça, d'emprunter un foil qu'il avait vu à Tahiti pour en faire une copie euh, qu'il a toujours dans son garage. Et je me souviens, comme si c'était hier, avant même qu'on ait nos premières vagues à Bellara, mais on faisait déjà du tracté. Un jour, on était allé à Sokoa pour tester son foil. On avait fait les mêmes erreurs que font tous les, les gens qui découvrent le foil. J'avais failli me faire, euh, euh, me faire une petite blessure avec cet engin un peu particulier dans ses réactions. Mais j'avais mis des pieds sur un foil déjà en, en ouais, je crois que c'était en 2000, je pense, 2000 ou 2000 ans. Euh,
0: et j basé un peu sur l'expérience de, de l'air, les premières photos de l'air avec ses cha cha chaussures de, de ski. Euh, bien avant. Bien avant. Foil à ah, ouais. alu, euh, qui était, je pense, euh, inspiré de ce qui s'appelait à l'époque des air chairs, des
2: foils qui étaient installés sur des kayaks des mers, ou des kayaks surf. Donc des gens qui, comme on fait ça sur des planches aujourd'hui, mais au lieu d'être debout, c'est des gens qui étaient assis sur leur, euh, leur kayak. Et Max avait récupéré ça, je sais pas comment. Il est toujours dans son garage, d'ailleurs... Donc c'est la première fois que j'ai mis un pied sur un foil. Euh, ouais, je, je m'étais vrillé les chevilles à moitié. Et puis ouais, il a fallu attendre euh, ouais, quasiment 18 ans, voir la, la révolution apportée par par Lair d'abord, parce que c'est Lair qui a vraiment beaucoup beaucoup boosté sur le truc. Et puis Kai a mis son son grain de sel là-dedans. Et et pour avoir euh, ici euh, des premiers produits pour tester. Euh, grandement inspiré par ce monde du windsurf. Hein. Euh, Avouons-le, humble surfeur que nous sommes, on est en tant que tribu pas forcément ouvert au changement. Et, et le surf foil aujourd'hui euh, doit son développement, d'abord à, à des marques qui viennent plutôt du monde du windsurf et du kitesurf.
1: D'ailleurs, le gros boom du, du foiling, ça a commencé plus avec les planches à voile et les kites.
2: Tout à fait, tout à fait. Et ça reste euh, encore confidentiel, je trouve, dans le monde du surf et donc du surf foil, mais euh, le plaisir qu'on prend euh, et le plaisir que prennent tous les gens qui s'y mettent et qui arrivent à passer les premiers caps, qui sont un peu difficiles, euh, c'est juste éclatant à voir. Quoi. Parce que pour faire du foil, il faut avoir euh, une bonne grosse base de surf. Si tu n'as pas 10 ans de surf derrière toi, tu ne peux pas y arriver, tu peux te faire très mal. Et donc tous les gens qui se mettent au foil sont en général des gens qui connaissent bien le surf, qui peut-être des fois ont pris distance avec le surf pour telle ou telle raison des fois des gens qui continuent à faire beaucoup le surf mais en général la, la règle si ça doit être une règle quand tu commences à te mettre au foil et que tu commences à maîtriser le truc tu t'éclates tellement que ouais tu fais que ça quoi et c'est effectivement un peu ce qui se passe pour moi depuis depuis 2018 alors je continue dans les grosses vagues à sortir mes guns avec mes rames je fais exceptionnellement un peu de shortboard de temps en temps et euh, effectivement beaucoup de foil, beaucoup de surf foil euh, dans des endroits qui sont adaptés à la pratique parce que tous les endroits ne sont pas adaptés à cette pratique de surf foil euh, et ce qui est très rigolo c'est qu'un euh, des endroits de rêve qu'on a en France euh, et je pense pour le dire même en Europe même si bon il n'y a, y a, a pas que cet endroit en France il y a pas que cet endroit en Europe mais c'est un endroit qui attire beaucoup de gens maintenant c'est la baie -Saint -Jean de Saint-Jean-de-Luce qui est le premier endroit où j'ai surfé, quand j'ai fait mon premier ma première excursion hors des plages d'Andale. Voilà. Le premier surf trip, quoi. Mon premier surf trip. <rire> ma mère m'amène chez mon cousin Chabi. On descendait à pied ou à vélo parce qu'il habitait au-dessus pour une session dont je me souviens toujours. C'était ferme juste avant la rentrée. Des vagues incroyables. On était au bol du milieu qu'aujourd'hui on traverse en foil à pleine vitesse. Moi, j'ai des souvenirs de ce surf trip incroyable. C'est un endroit... Que qui était très peu surfé euh, historiquement parce que une vague a priori molle même si c'est pas tout le temps le cas mais moi c'est toujours un endroit où j'ai traîné pour y faire de la pirogue pour y faire un peu de stand-up pour y faire des initiations et c'est vrai qu'avec le surfoil je rigole de retrouver des, des amis que je connais depuis longtemps avec qui je faisais des compétitions qui sont restés euh, figés sur le shortboard et qui se mettent maintenant au surfoil et qui découvrent simplement la baie de Saint-Jean-de-Luz. B qu'ils connaissent de nom, mais ils habitent à Biarritz, ils habitent à Anglet, mais ils n'y avaient jamais mis les pieds. Et, et voilà, tu découvres des nouveaux endroits et tu fais un truc qui est juste bluffant, où il y a, y a des, des appuis qui sont très précis, il y, y a une vitesse qui est plus importante, mais qui n'est pas démesurée non plus, mais qui est clairement plus importante. Tu arrives à t'arrives à glisser sur une vague de 30 cm je pense plus rapidement que ce que sont capables de faire les plus grands championnats du monde et tu sais s'ils sont capables d'aller vite sur certaines petites vagues mais là très naturellement en foil t'arrives à faire des courbes et faire des trucs qui sont juste éclatants et, et ouais c'est bluffant et puis ça c'est le jeu dans les vagues euh, dans les vagues qui déroulent si maintenant tu commences à parler des, des descentes dans le vent euh, du surf sur des ondulations qui cassent pas euh, c'est encore autre chose quoi euh, sans même jouer avec euh, le vent euh, euh, tu peux aujourd'hui tu as des engins qui te permettent de partir à la rame ou, ou, ou lancer par un engin motorisé et tu vas en pleine mer et tu descends des ondulations pendant oh 30 40 une minute plus Je veux dire quand tu sais ce que c'est le surf en général le surf. Hein. Si on doit mettre des chiffres dans le surf, on sait très bien que la grande majorité des vagues qui sont surfées, par la grande majorité des surfeurs, elles ne font pas plus de quelques secondes hein, de glisse. Ce qu'on se met en termes de temps de glisse en foil, c'est assez bluffant. Quoi. Donc ouais, c'est une révolution euh, technologique, parce que c'est d'abord une technologie, mais ouais, je pense que ça change les points de vue de, de gens qui n'ont jamais voulu voir autre chose. Et puis il y a toujours, comme d'habitude, ouais, les réfractaires qui trouvent plein d'excuses en dire que c'est dangereux, qu'il faut l'interdire... Euh, mais bon, ça, il y a rien de nouveau dans le surf euh, et dans tous les milieux. Il y a toujours des des gens qui trouvent des prétextes pour essayer de, de soi-disant se protéger. Mais le foil est certes un enjeu impressionnant. Euh, on sait très bien qu'en général la sécurité, plus qu'un enjeu de technologie, c'est d'abord un enjeu de d'attitude euh, et de ouais, de, de bonne gestion euh, d'un être humain. C'est ce qui se passe entre les deux oreilles qui est important. C'est pas la planche que tu as en dessous, qu'elle soit équipée d'un foil ou pas. quoi.
1: Alors, question grand public. À quelle vitesse tu peux aller sur une grosse vague en foil
2: euh, C'est une très bonne question. C'est quelque chose qu'on mesure précisément. On va entre 60 et 80 km h sur les plus grosses. Ce qui est très, très rapide.
1: Ouais. Par contre, quand tu prends une boîte, tu dois sentir l'impact.
2: Exactement. D'ailleurs, à dire j'ai fait des chutes de vitesse. Je me suis vrillé des côtes et on met des impacts vestes. Après, voilà, ça reste humain pourra je pense aller un peu plus vite. Euh je sais pas si je pense que ça 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 un moment. Mais clairement par contre, euh, c'est troublant parce que on va clairement pas aussi vite sur des grosses vagues en tracté ou avec un gun. mais il y a surtout grâce au foil la, la suppression du clapot. Ah ouais, tu tu coupes le clapot, tu pas de bump, mais tu es au-dessus de l'eau et tu as l'aile qui est voilà, 10 20 cm en dessous de l'eau. Donc cet effet de clapot qui, à haute vitesse, se transforme en champ de bosse, tu l'as pas. Donc tu as vraiment une sensation très particulière. J'ai pas fait beaucoup de snowboard dans ma vie, mais j'en ai quand même fait. J'ai vécu au Canada, euh, j'ai fait quelques descentes dans des gros champs de poudreuse. Et le foil de grosses vagues, c'est du snowboard sur une grosse pente de poudreuse, de 50 cm de poudreuse. La seule différence, c'est que la montagne, elle bouge. Et toi, si tu bouges sur la montagne Bon, quand il y a une avalanche, la montagne, elle bouge un peu, mais c'est pas la montagne qui bouge, on le Là, t'as la montagne qui bouge. Et je fais esprit souvent de parler de ça, de la montagne qui bouge, parce que tu peux, sur des endroits où ça déferle pas, en particulier, si t'as trouvé le bon compromis de l'aile par rapport à ton poids et par rapport à la taille de la vague que tu surfes, tu peux te retrouver à glisser sur une ondulation très longtemps. Et ça, c'est bluffant. Mais, ouais, en foil, sur Bellara, euh, pas encore trop dit, mais voilà, il y a une photo... Où, moi, en foil à Bellara dans le livre. Il y en a une de Mathieu Aguirre aussi.
1: Attends, euh, à la dernière session de Bellara, tu avais tracté Mathieu pour qu'il ouais. qu essaye ouais.
2: on avait même tracté avant, en fait, sur une autre session. Pour moi, forcément, j'en fais. J'ai eu des vagues à Bellara sur toutes les manières possibles de surfer une vague à Bellara. Pour moi, il a pas photo, c'est le, le meilleur outil hum. pour Bellara.
1: D'accord. Donc, en, en tracté, surfoil sur, sur Bellara, c'est le, le meilleur ustensile, quoi
2: les distances qu'on court, les vitesses qu'on va être capable de prendre. Euh, je pense qu'on va être capable de faire des trucs. Ça sera difficile de faire la même chose. Avec en termes de notre...
0: trajectoire la trajectoire, de la vague, c'est plus la même, ouais.
2: De revenir depuis l'intérieur, parce que tu as une capacité de déplacement, parce que tu vas vite, tu traverses. Mmh. Ça, dire. La réalité de Bella, il y a beaucoup de gens qui se sont fait ramasser par la par la mousse, parce qu'ils ils vont pas assez vite. En folle, ça pas ce problème. Euh, donc, ouais. Mais le truc, il y en est troublant. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Mais sur les grosses vagues, ça se voit encore plus. Tout à l'heure, on regardait des photos. Tu remarquais Rémi sur cette photo de, de Vincent l'artisan. Tu voyais les, les sauts que Vincent avait fait grâce aux éclats de mousse que tu voyais sur la traînée de la planche. Ouais, exact. En foil, il n'y a rien de tout ça. Et c'est juste une, une image. Mais j'adore l'idée que en surf foil, tu surfes, tu utilises l'énergie de la vague. Mais elle reste, elle reste
1: intacte. Ah, tu dessines une ligne continue, quoi, tu vois. Euh... Tu dessines une ligne continue, mais une ligne invisible.
2: T'as pas de trace blanche. Il y a plein de gens qui ont vu des vagues à Bellara sur lesquelles on était en folle, regarder depuis le bord, qui nous ont pas vu. Parce que.
1: Ah oui, parce que tu vois pas le point. Parce que la réalité, ouais,
2: c'est ça. Les gens qui regardent Bellara depuis le bord, ils voient pas des fois des surfeurs. Tu vois un point qui trace une ligne. Tu, tu vois, vois trace, un point et blanche, tu vois ouais, une ligne blanche. Ouais. En folle, tu l'as pas, cette ligne blanche. Et il y a ce côté, voilà, c'est métaphysique. Tu n'abîmes pas la vague le surf sans trace. C'est assez rigolo. Mais ouais, non, sur les grosses vagues. Mais c'est du foil à très haute vitesse. Chose que les windsurfers équipés de foil, les kiteurs équipés de foil font très bien. Mais nous, avec des enjeux d'accélération et de décélération qui sont totalement différents de ceux du windsurf foil et du kite foil. Sachant que, voilà, en windsurf foil, en kite foil, en général, la vitesse est constante ou très régulière. Et nous, il y a des énormes accélérations que tu vas pouvoir capable d'encaisser avec un foil, entre guillemets, assez petit. Mais, à un moment, tu as des décélérations. Et si ton foil est trop petit.
1: Tu vas planter, ouais.
2: Tu vas, tu vas, tu vas réatterrir et tu vas coller, sur, tu vas scotcher sur l'eau. Donc, c'est un, un arbitrage à faire en termes de développement sur quelle taille de vague tu veux pas avoir, quel poids tu fais, quel poids tu vas faire avec tout l'équipement que tu vas avoir de sécurité autour, ta combi de 6 mm, ton gilet. Euh, pour euh, trouver le bon foil. Et je euh, vais pas dire que c'est aussi compliqué que les dérives, mais euh, ouais, sur ces pratiques vraiment niches que le surfoil dans les grosses vagues, on a encore beaucoup de progrès à faire.
0: Et donc des foils, il en est euh, évidemment question ici dans, euh, dans le livre... Euh que tu as sorti récemment et, et c'est aussi la raison pour laquelle on, on a attendu aussi longtemps euh, de pouvoir t'avoir à notre micro donc vie de surf et vie au pluriel hein, on précise euh, dans laquelle donc il n'est pas question que de toi mais plutôt du surf à travers tes expériences à travers tes rencontres aussi euh, beaucoup de super portraits euh, à la fois photos aussi textes et un, un vrai bel ouvrage sur le surf est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu la genèse du, du projet La genèse elle est simple
2: euh, cette belle maison d'édition qui est la Martinière m'a proposé après avoir été mis en relation de, de faire un livre sur le surf c'est une des très belles maisons d'édition euh, d'Europe euh, voire du monde, elle est française euh, qui fait des beaux livres de photos en général, ils avaient déjà fait un livre de photos il y a une vingtaine d'années avec euh, avec Sylvain Cazenave mais ils n'avaient jamais fait autre chose et puis là ils ont envie de refaire quelque chose sur le surf et, et ils vont me proposer de, de faire un livre avec comme prétexte, parce que vraiment c'est un prétexte euh, ce 20 e anniversaire des premières vagues qu'on a surfé à Bellara, il y a une petite partie qui concerne Bellara où on, où on raconte quelques anecdotes euh, qu'on a évoquées un peu pendant cette émission, et puis il y a effectivement une première partie assez courte, avec un peu autobiographique, où on m'a demandé d'expliquer comment je me suis mis au surf et et comment, d'un début de surf assez jeune, je vais jusqu'à Bellara, quelques décennies après. Et la dernière partie, euh, qui est la plus importante, c'est effectivement un tour du monde, euh, des endroits où je suis allé, de pas tous, mais de ces endroits qui me sont chers, des gens que j'ai rencontrés, parce que voyager, aller dans les endroits, c'est super, mais c'est encore mieux quand tu peux rencontrer des gens qui, te, qui deviennent des amis parfois, et, et qui sont en tout cas des, des gens à qui j'ai voulu... Euh, euh, apporter un peu de lumière, même si souvent, ils n'ont pas forcément besoin de moi. Euh, des gens que, que je côtoie toujours, qui sont pour la grande partie des amis. Euh, et voilà, ça se veut un témoignage euh, sur euh, ouais, ma vie de surfeur. Et puis les, et, euh, ça a été euh, wow, un long process que de faire un livre. Ouais,
1: combien de temps le, um... le travail, entre le moment où vous vous êtes dit « Ok, on fait le livre » et le, là, on est au... Ouais. Là, il sort.
2: Oh, ça, fait, euh, ça fait quasiment 18 mois, c'est un projet un, en gestation depuis 18 mois, il y a eu, il y a eu la crise Covid en, entre-temps, euh, ils m'ont laissé le temps voilà, de, de travailler sur des écrits d'abord, pour ensuite après euh, travailler sur des choix photos, euh, certaines photos inédites, euh, des photos moi, qui m'ont marqué dans ma vie de surfeur, que j'ai voulu remettre un peu à la lumière du travail avec bien sûr des, des photographes. Euh, qui sont tous de très grands photographes, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, qu'ils soient australiens. J'ai décroché le téléphone avec des gens que je côtoie régulièrement, certains un peu moins souvent, mais qui sont tous des gens que j'ai eu le plaisir de, de côtoyer, qui ont accepté de, de contribuer à ce, ce bel ouvrage par une belle maison d'édition, qui n'a pas l'habitude de faire des livres de surf, mais qui sait faire de très beaux livres. Et j'espère que il sera apprécié. Les, les quelques personnes qui ont pu le voir en avant-première le trouvent magnifique.
1: C'est toi qui as rédigé tous les textes?
2: Ouais. De ta main? Ouais. Bravo! Alors, oui, ça c'est la, la version courte de la réponse, euh, parce que c'est la réalité à 90%. Euh, j'ai pas voulu, euh, pour la partie Bélara, on, on me demandait de faire un, un portrait donc des, des six pionniers que nous sommes. Euh, et euh, je trouvais ça beaucoup trop personnel. Et j'ai proposé de passer la plume à quelqu'un qui avait déjà préparé. Euh, des textes sur voilà les, les six pionniers que nous sommes, qui sont Sophie Bellara, Fred Bass, Yann Bénétrix Vincent l'Artisien, Michel Laronde, Max et moi-même. Donc il y a cinq des six portraits, parce que comme c'est moi qui ai fait ce livre, je ne suis pas inclus dans, dans ce portrait. Euh, et sinon, effectivement, à part ça, tout le reste, c'est moi qui ai écrit. J'ai été accompagné par par des gens euh, que j'ai choisis qui ont des parcours de vie bien profs et particuliers mais qui, avec un, un gros background littéraire euh, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à, à la chose écrite je me suis lancé ce défi et, et j'étais accompagné euh, parfois mais en personne qui m'accompagnait, qui était Hervé Magnifica qui est un un ami euh, euh, originaire euh, du coin qui, qui a une petite expérience littéraire on dira euh, m'a rassuré dès le début en me disant « Mais t'as pas besoin de moi. » Mais bon, non, ça m'a ça rassuré parce qu'effectivement, des fois, c'est pas évident d'écrire. Ceux qui, ceux qui savent, euh, voilà, j'ai pas eu de stress de page blanche, mais des fois, tu lis, tu te relis, tu te dis « Mais est-ce que les gens vont comprendre Est-ce que c'est clair ?» Je mets une virgule là, je mets un point là. Alors ça m'a permis de, voilà, de découvrir un peu ce monde de, de l'écriture, écouter des podcasts dédiés à l'écriture et, et voir que les questions que je me posais mais même, même les grands écrivains se la posent, euh, j'en suis pas un mais, et euh, voilà, le livre est fait ça a été apprécié parce que je pense que euh, si ça avait dû être euh, un, un échec total au niveau de l'écriture, on serait même pas passé à, à l'étape suivante mais non, dès le début ils ont trouvé ça plutôt pas mal mais c'est un exercice particulier parce que ça se veut être forcément quand tu édites un livre chez La Martinière, ça se veut être un objet destiné à un public assez vaste. Mais je pense avoir réussi à trouver le juste dosage de pédagogie pour le grand public, mais aussi d'anecdotes et, et d'histoires qui, qui vont intéresser... À des gens qui connaissent le surf, mais qui vont peut-être découvrir certaines pentes du surf qu'ils ne connaissent pas forcément.
0: Ah bah ouais, en tout cas, c'est un ouais, super ouvrage Carte. de presque 300 pages. Hein. Euh, 298, exactement. exactement ouais. Et on l'a dit, ouais, énorme travail de, de texte, gros, gros travail de photos ouais, et de recherche de photos. Tu disais que tu avais parfois ouais. bataillé, mais ne serait-ce que pour récupérer un cliché ouais, que tu avais en tête qui ne ouais. concernait pas forcément en plus. Hein, ouais. euh, non, bon. et, euh, et je pense que ça s'adresse à la fois aux, aux, aux surfers passionnés parce qu'ils vont trouver plein, plein de choses très intéressantes dans le, dans le récit, et tout ça, mais aussi à des, des gens qui connaissent le surf de manière très vague et, et à qui tu racontes euh, ben, des personnages, des destinations, les disciplines aussi. Mm -hmm. euh, voilà, Préfacé par euh, l'air d'Hamilton mm -hmm. et Frédéric Begbedé. Mm
2: -hmm. et, et, euh, et
0: Béatrice Mollaran. Et Béatrice Mollaran.
2: Qui est une dame peut-être un peu moins connue euh, au niveau national, international, mais qui est une amie de la famille. Euh, et qui est une dame euh, originaire du Pays Basque. Qui est une journaliste. Euh, au même titre que Frédéric, c'est pour ça que je leur ai proposé de, de co-préfacer à côté de l'herde. J'étais curieux d'avoir l'avis de gens qui, qui habitent au Pays Basque, autant Frédéric que Béatrice, qui n'ont jamais mis les pieds sur une planche, mais qui ne mettront jamais les pieds sur une planche, mais qui ont vu du surf depuis longtemps. Ils ont chacun un certain âge, on dira. Et j'étais curieux d'avoir leur regard sur sur le surf au travers d'une un, petite préface, Alors, chacun avec... Avec leur angle, je, je suis très content et très fier qu'ils aient accepté de contribuer à ce livre de surf, donc eux, des non-surfeurs.
0: Et comme tu nous le rappelais tout à l'heure, tu es un auditeur fidèle de l'émission, donc tu connais les deux rubriques récurrentes de la fin, le coup de pression et le Grom Spirit. Et on se doute évidemment qu'en termes de coup de pression, tu as quelques bonnes histoires à nous raconter. Ma, ma première pression,
2: voilà, j'ai déjà raconté dans le livre celle celle dans le Saint-Laurent à Montréal, où j'ai eu vraiment l'impression de me noyer. J'ai raconté ça de Chopo aussi. Mais ma première vraie grosse pression de surf, c'est un jour ici, entre Bidar et Biarritz, sur des plages de sable qui ne se surfaient pas trop à l'époque. J'étais seul. Un jour, je pense, où il y avait un bon de 2 mètres, 2 mètres 50. Et j'ai été gardé sous l'eau bien trop longtemps. Mais j'étais jeune, en forme. Et puis, ouais, je me suis pas démonté, je suis resté à l'eau. Mais euh, après coup, quelques années après, je me dis quand même que j'étais un peu être brûlé Voilà, un truc tout simple, hein, de rester euh, sous l'eau, mais un peu trop longtemps. Je pense que j'avais fait deux vagues sous l'eau, sur un jour bénin, mais tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Et comme tu te dis que tu as fait ça, que tu avais, ouais, avais l'âge de la mobilette encore, donc je devais avoir entre 14 et 18 ans, euh, que j'étais seul... Euh, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde, tu te dis que ce n'est pas très intelligent que de surfer seul dans ces conditions. Mais bon, c'est comme ça. On fait avec l'âge et on apprend. Euh, et, et ça reste un souvenir assez sympathique.
1: Et de, pour finir, notre dernière rubrique récurrente, c'est le Grom Spirit. Donc C'est le conseil motivation. Alors, tu as plus de 45 ans. Tu ouais. restes, je pense, un des surfeurs les plus acharnés que, que je connaisse. Bon, tu es souvent à l'eau, très souvent. Euh, souvent regarder la mer. Quel est ton conseil pour rester
2: motivé C'est de faire les choses, euh, de ne pas les faire à la moitié. Mes parents m'ont souvent dit ça. Et, euh, et un grand patron, de chez Quick, m'a souvent dit euh, fais les choses à fond, pas de regrets. Euh, après, il faut savoir doser aussi. Mais je pense que quand tu es jeune, tu ne sais pas doser. Euh, mais je pense que des fois, tu as des coups de flemme. Ouais, les vagues ne sont pas top. Euh, vas-y, vas-y à fond. Ce euh, sera la chose la plus simple. Mais c'est sûr qu'après... Euh, tu peux pas aller à la fond tout le temps. Tu l'apprends par les blessures, par les choses de la vie qui t'éloignent de la mer. Mais tant que tu peux aller à la fond, n'hésite pas. Le corps te rappellera qu'il y a besoin de respirer un coup, ou la vie fera que tu devras décélérer un moment. Et décélérer, c'est pas un problème non plus. Mais ouais, quand tu fais un truc, fais-le à fond. Que ce soit le surf, les devoirs, euh, ouais, être là, quoi. Être là, et, et pas vouloir être à côté une maladie d'état moderne, hein, vouloir tout faire en même temps avec ces outils qui nous permettent de faire plein de choses à la fois, mais vraiment faire les choses à fond, je pense que c'est un, un conseil qu'on m'a fait étant jeune et, et qui qu s'inscrit d'autant plus dans, dans le temps actuel où tu veux tout faire à la fois.
0: Bah ce sera le mot de la fin de ce long épisode, mais euh, on le savait, il pouvait pas en être autrement. Merci Peyo. Euh, Merci à vous. Euh, non, Merci pas Hyper intéressant, les auditeurs qui ont l'habitude d'aller jusqu'au bout de l'émission et j'espère qu'ils seront aussi nombreux cette fois-ci. C'est <rire> pas obligé de tomater non plus. <rire> bah, On verra bien ce qu'on ce, ce qu décide de garder ou pas, mais je pense qu'on va garder beaucoup quand même. Euh, ouais connaissent leur chanson, on mettra en description de l'épisode les liens de, de choses dont on a parlé il y a évidemment plein de photos à montrer, des vidéos aussi, le lien pour se procurer le, le livre bien évidemment, vie de surf au pluriel, quant à nous ben, on se retrouve très rapidement avec euh, autour de la table un ou une invitée pour parler à nouveau de surf et d'ici là n'oubliez pas,
1: allez surfer you. You.